0: Радиомаяк. Точка ру представляет, Сергей Стелавин.
1: Дорогие друзья, доброе утро, всем добрый день. Сегодня в своих классических, как бы квазимодных ботах пришла на работу Ольга Дори с разрезом. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте. Здравствуйте
1: Владуля. С, утро. Разрезом да, череп, с, разрезом, да, значит, с разрезом черепа. С разрезом, да. С разрезом рта. Так вот, друзья мои, многие спрашивают, что за песни играют в нашем эфире на немецком языке. Конечно, Немецкий язык, Немчура. один из самых выразительных в Европе песней. Да, Винфайрс! Мы себя развлекаем. Ага. Мы празднуем. Ну, такая Хороший вот смысл. такая. чуть да. мы с ними празднуем. Ольга. Я ничего с
2: ними не праздную.
1: Мы празднуем с ними Новый год с ними празднуем, да. Значит, Ольга, хотелось бы от вас пару слов, поскольку вы единственная женщина, и я этим горжусь. что В нашем коллективе женщина это женщина, мужчина это мужчина, вот без этих всяких вариантов. Да, без... да вы что? Это комплимент, да? что ли, какой-то? Без да. вариантов. Нет, это комплимент нам.
2: А то есть два года хожу, люди интересуются, почему меня до сих пор приглашаете. А я им все время говорю, этим людям, что вы меня любите. Мы
1: вас не приглашаем. Мы вас покупаем.
2: вы же на меня покупаете. Значит, Ольга,
1: вопрос. Вчера обнаружил в социальных сетях, потом и в новостях, естественно, массу информации о Карле Лагерфельде. Ну вот его не стало mm-hmm. вот, вчера, да, я так понимаю, и вопрос к вам, а вам никогда и не нализала
2: его одежду? Нет, нет, а вот вопрос...
1: Вопрос одесса? не он, про это, одежду. Такой, не его стиль. Да. <laughs> вопрос не об этом. Вопрос о том, почему он в свое время, это было лет семь назад, когда посетил Москву, я так понимаю, он пару да, раз был он в Москве. Сказал, что русские почему мужчины самые ужасные, да. уродливые? Что имелось в виду, Ольга?
2: Ну, я не знаю, я просто только что из Рим приехала, как так, вот давайте... Наблюдали
1: но там в, сап- в сапожках-то полисменов.
2: А, ну, полисмены там это вообще отдельное, конечно, ну, шоу. Потому так. что это просто, я не знаю, двухметровые. Ну, И... А кто вам больше нравится? Итальянские не
1: Преступники мафиози или итальянские полицейские ну, а, в сапошках? А,
2: а, мафиози нет, мне вообще южные итальянцы не нравятся. Мне северные, северные больше нравятся. Угу. Но итальянцы они разные, но они, конечно, очень красиво Вы... одеты. Лакардо Герфельд это имел в виду, на них приятно глазу Нет, Погодите, отдохнуть. погодите. Понимаете, у вас пижама с утра? Итальянец бы сидел в костюме розовой рубашки, галстуки э, и так далее. А вы причесывались вы при мне Сейчас только я вам что?
3: расскажу историю, которую Он я... я раз... да, только что? А, не только
4: при вас. Ольга,
3: я
1: и при себе причесываюсь. Значит, Ольга, я вам расскажу о следующей правде. Вы наблюдательные, я так понимаю, да? Ну вы как словите? Дело в том, что женщинам свойственно видеть мир образами. Причем под свое клише, которое в голове сидит, подгонять картинку ну. вот и фразы в том числе а я вам скажу что я наблюдал я много раз об этом рассказывал сейчас не грех поскольку вы были в риме я был во флоренции тоже mm-hmm. значит, не самый заштатный городок uh-huh. и рано утром это был будний день вот я вышел чтобы позавтракать после завтрака зашел часов это было на 9 утра uh-huh. выпить кофе так. Маленькая-маленькая кофейня, наверное, вся кофейня, вся вообще размером, наверное, меньше, чем наша студия, а у нас не очень большая студия. Ну вот. И, значит, соответственно, барная стойка. И Я вошел и как бы оказался посреди нее. Uh-huh. А слева от меня застой ну вот за этой же стойкой на стулике, барном, да, сидел прекрасный итальянец э, в накрахмаленной белой рубашке, волосы были на набриолинены, блестели, знаете, вот mm-hmm. уложены mm-hmm. вот этим, смазкой сейчас... да
2: залачены просто. С uh-huh. маской
1: заложены. Нет, лак не блестит. Это вот у него блестело, как будто mm-hmm. только что из душа. Замазка. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, значит, он весь был благоухал, все. Значит, бородка и, 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 и щетина. Есть. Послушайте, щетина <свят> все, значит, все приведено в порядок, да, ну все гламурно. Mm-hmm. Ну, то есть, mm-hmm. бери его, фотографируй. На на другой стороне, барной стойки, она была Г-образная. Uh-huh. То есть вот там за, за углом, но напротив него, получается, у них был гла- 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 как eye contact, зрительный контакт. Uh-huh. Сидела шикарная итальянка, примерно такого же возраста, тоже белая блуз, но офисная одежда, uh-huh. потому что это было, был уже май, uh-huh. и, и было уже жарко, поэтому они были, значит, просто вот, вот этот в рубашке, она в блузке, тоже волосы вьющиеся, черные, она вся вся обалденная, очень красивая женщина, и он красавец, тут никаких сомнений нет. И вдруг я, значит, вот тоже заказал кофе, прекрасный пью. Тогда еще кофе, кстати, можно было купить, наверное, за евро или даже за два, то есть и приличный. Сейчас говорят уже за пять не купишь приличный кофе Ну-ка, в Европе. Да. Так вот, иначе пью кофе, и вдруг смотрю, вот что-то происходит. У них у обоих газеты лежат утренние, uh-huh. и они друг другом переговариваются. Ну, то есть несколько раз один скажет, несколько другой. И вдруг я смотрю, меня что-то смущает в этой картине, и я начал присматриваться, что образы-то у них прекрасный, и вдруг я смотрю: пока один говорит, другой отъедает ногти на руках у себя. Причем они оба это делали. Mm-hmm. И я с тех пор, я вышел на улицу, я серьезно говорю, я вышел на улицу, я начал присматриваться, что ты так не обращаешь внимание. Итальянцы
2: внимания. грызут носы. Они едят их,
1: да. И у них вот эта традиция. Oh, то есть oh. он идет по улице Sheet. и спокойно отъедает Sheet. себе, например, ноготок на безымянном пальце. И когда мне после этого говорят, что итальянцы, они вот безупречны, приятного ребята, аппетита. Mm-hmm. приятного Всё. аппетита, накладывайте манную кашу
4: уже еще нет хинкали и сметана.
1: Сергей Стилавин. И его.
4: Да тихий народ.
1: Я. Позволю себе прочесть письмо от Ой, человека. Нет. А нет, сначала откровение. Хотите? Давайте, Для давайте, Владика давайте, специально. Давайте. Ольга, ну, вы не да. вы не поймете, что как бы. Да, давайте. научно-популярное открытие. Давайте. Дело в том, что Ольга, в отличие от вас, вы заняты своими семинарами, да, и прочими курсами, да. Вы заняты собой. Вы идете. Откуда вы знаете? Ну потому что, в заняты собой. Вот. А я не разданием. И я. А деньги
2: зарабатываю, поэтому приглашаю все время за меня. Не надо
1: оправдываться. Я хорошо
2: зарабатываю. Вернем, давайте,
1: повернем, давайте повернем <с фразу в другую сторону. Не деньги зарабатывать, значит, не хватает. Не хватает. А нехватка связана с аппетитом. Вот у кого аппетит умеренный, тому хватает А кому все больше и больше, тому никогда так. не хватит Так вот Главное, чтобы значит, на я, значит, узнаю, узнаю, значит, так. различные Знакомлюсь с советами людям Как им жить В Ютьюбе их очень много Значит, очередной я прослушал лекцию Она длится три с лишним часа Часа Вот Там рассказывается об оздоровлении организма Это сейчас модно угу. О том, что организм лучше всего оздоравливается ЗОЖ. Двумя угу. методами Это причем uh-huh. короткими порциями и систематической. Но этот метод нам не подходит короткими, да? Uh-huh. И, а между ними должно, должна быть так называемая сейчас как же это слово-то безслизовая диета. Я сейчас молчите, сейчас расскажу вам о сути. Задеть, да. О сути. Мы Там надеюсь. рассказывается yeah. о том, что крахмал и прочие вещи в овощах, например, в картошке, в той же, да, они образуют в организме крахмал и и все это слизь. Э, ну, Безслизевая диета это, то есть например, огурчики, зеленый салат и все фрукты.
2: Нет. Ну, не не я наш... вам
1: рассказываю, как мне рассказывали, а не то, что вам... С кем Овощи? Вы Значит, не, не, я общаюсь с YouTube. Овощи и фрукты. Но Овощи безкрахмальные. Ну, неважно, дело не в этом. Я в другом хочу сказать, что это же не открытие, то, что я сейчас сказал. Там другая история, что, кроме практической части, есть теоретическая, которая обосновывает вообще работу человеческого организма и там рассказано о том что вообще человеческий организм питается не за счет калорий там вообще нет такой терминологии даже калории да наоборот говорится что организму мешает хорошо работать только вредная пища она забивает все так сказать проводящие так сказать, в организме протоки но ну, самое злая. главное ну, раз... но самое да. главное там рассказано вот вы же все на уроках анатомии эти учебники но. читали да там человек в разрезе эти скелеты в Кровеносная или... система yeah, великое сейчас. открытие. Давайте. Вот вы все думаете, что главный моторчик в организме — это сердце.
4: Он гонит, а человек
1: рассказывает на полном серьезе, который предлагает оздоровиться и прожить миллион лет, говорит, на самом деле, ребята, вас обманывали всю вашу жизнь, потому что главный моторчик — это легкие, которые, соответственно, гонят кровь э, и дышат, одновременно насыщая. А к сердце это всего лишь хлюпающий клапан. Который регулирует давление. То есть он не качает кровь. Понимаешь? И ага. нас обманывают, Владик. Нас есть, обманывают. Вот. Легкие, вот, девчонки,
2: давайте собираться уже, потому что мы его оставили одного нет. где-то. Я слушательницам сочная. <связь> он три с половиной человека. Слушательница. Черт, что слушают. Ходит с пижами. Надо спасать. <связь> надо
1: спасать
2: его быстрее! Собирайтесь, приезжайте в Москву, все что-то делаете.
1: Владик, плесните святой воды у нее.
0: Приемная нос. Как, как Майкл Джексон.
3: Ну, а письмо, такой... письмо пришло, молчать. Письмо
1: пришло. Называется ⁇ Общественный долг от омбудсмена да? ⁇ Да? От омбудсмена. «Добрый день», значит, пишет Виктор. Виктор, по-нашему, победитель, правильно? В по-нашему, если Виктор, то да. дробишь. «Так вот, э, добрый день. Я с удовольствием смотрю ваши, Сергея Стилавина и Анатолия Добина, передачи. Ой, В одной из них мы принимали участие. Не надо ревновать, Жуть, он придет». я смотрел эту передачу. «Он придет сегодня». «Ничего вот, не
2: искать не дали».
1: «Молчать». «Вы сказали все, что от вас требовалось». «Вы хорошо объясняете предпосылки человеческого поведения». И часто ваши интерпретации похожи на мою правду. Я имею в виду, что это соотносится с моими ощущениями и суждениями. К сожалению, человечество достаточно мало знает про истинную природу вещей. Например, известная дискуссия... «Бросает ли Господь Бог кости, ну, вопросы вероятности всего сущего, между Эйнштейном и Бором о полноте квантовой механики?» Это не только физика, это скорее вопросы мироздания Или я знаю, что медицина сегодня точно не знает, что такое мигрень Вернее, точные симптомы и причины Я решил написать это Что-то глубоко роет Минуточку, сейчас будет Минуточку, давайте дослушаем Я решил написать это письмо, чтобы показать, насколько люди далеки от истины Товарищ, насколько я понимаю, живет в Америке Поэтому а у него язык что? такой. Да, он немножко да, да, да. уже. Забыл такой Потертый язык. Ольга. Вы жили в Америке. Вы вернулись оттуда. Я
2: жил даже с человеком, квантовую теорию. Я знаю, вы
1: спались негром.
2: Это вы придумали себя.
1: Нет, я не придумал. Я по вам вижу.
2: Видите, как он уже фантазирует. Минуточку. Объясните сложность. Я посмотрел
1: выпуск номер 19. Все четко.
3: Под вот, названием, жаль, на он канале он YouTube
1: есть специальная наша с доктором Довином да, проект «Женщина-руководство из-пеклера». Так вот, я посмотрел выпуск номер 19 под названием «Чувство вины, которое живет в нас». Но это относится к женскому термину, когда они нас виноватят. Вы а-га. понимаете, Ольга, вы, чтобы мы были вам должны по гроб жизни, вы, вы нас виноватите. Мы Шучки, находим их там, вот где собрать... нет... Ну, где так, нет вас. Так
2: вы же их находите. Вы зачем в тех кучах mm-hmm. копаетесь? Ах а кучи, вы можете о женщинах, побойки. как о де- Я не знаю, где не вы чис... находитесь этих виноватищих Тихо. каких-то вот что-то вас заставляющих. Вы я что, нам вас... предлагаете металии брать, б брать б которые погодите, ногти грызут? Я бы Сергей на диван бы положила.
4: Не я надо А на сверху носил, прилегла. Да, я я там Лежи, дорогой! Тихо. Про диван нужна другая музыка Сергея на диван. А, ну
1: кладу. Мне пристается прокруста в диван, где ноги отпиливаются Видите,
2: как он уже напуган женщиной Минуточку
1: Я не первый день живу Извините, хлебнули Я понял, что ваши рассуждения в этой программе, наверное, далековато от реальной современной жизни Как я думаю, по следующим причинам Теперь вот э, непосредственно суть письма Первое Российское общество сильно отличается от западного я живу в США около двух лет и начинаю видеть эту разницу все больше и больше. Второе. В России и в СССР вообще принцип вины, он очень весомый. Виноваты все. Люди и власть. Все виноваты. А-а-а. И поэтому людям не должно быть хорошо, так как у человека, у которого все хорошо, теряется долг перед властью и обществом. Написано, правда, от власти и общества. Ну, то есть вот уже э-м, предложено поддержные связи в голове. За два года у мужчины начали разрушаться. Ну, уже, из-за да. английского языка. Так вот. И поэтому людям не должно быть. Смотрите, как интересная история. Что у нас есть чувство вины, поэтому нам стыдно, когда нам хорошо. Это он так Такой думает.
4: общей вины он Mm. Ну да, в общем, вот постоянно все, что-то все виноват виноваты, чего-то, да. Да.
1: Не, до, не доделал что-то mm. я для остальных. Да, так как ему власть ничего не должна, и он сразу лишается права на определенные общественные блага. Человек тоже виновен, так как плохо исполняет свои обязанности. Ну, то есть сочкует. Это как замкнутый круг. Общественный долг всех перед всеми. Но, очевидно, русское общество постепенно от этого избавляется. Ну, это нам не очевидно. Третье. Американцы и русские, кстати, во многом очень похожи. Но у американцев нет этого ощущения вины. И это, наверное, основное отличие. Четвертое. Возможно, то, о чем говорил Анатолий, чувство вины обусловлено этим. И поэтому российское общество нагружено этой тяжестью, от которой уже многие западные люди давно избавились. И пятое. Ваши предпосылки, высказанные от имени Зигмунда Фройда, возможно, также имеет столетнюю задержку. Я так думаю. Ну, это немножко непонятно, о чем говорит. Вот Мне нравится ваши Остальное передачи. Понятно. Они мне помогают разобраться в себе. Большое спасибо. И Анатолию тоже. Надеюсь, вы еще сделаете много интересных и поучительных шоу. Но это любопытная тема. Вот, Ольга, вы, опять же, вы сколько лет трудились официанткой в Америке? Два года. Года. Два года, вот смотрите. Полно вы общ...
2: у них там чувство вины. Вы,
1: вы общались с американцами? Конечно. Ну вот, а, а в чем они себя сами виноваты?
2: — Ну, у них те же самые невротики. А что вот в Удиален и прочее американское кино? У них так, Нет, такие Нет,
1: понаехавшие — другое. В Удиален — вот в, в трансформерах ни одного. — В трансформерах ни одного невротика, особенно из жилей. — ну вообще, там людей
2: конечно, мало. — Ну, вообще, конечно, американцы, они, боли, они же туда со стороны, вы понимаете, образованность людей, которые были очень активные, которые такое слово «резилент» очень э, выносливые. — Ну, в поисках Они туда новой поехали жизни, да. образовать новую жизнь. у них вот это сомнение чувственное. Они приехали, чтобы брать от жизни все, чтобы показать скорять новые территории. Это в духе американцев, в общем, это понятно.
1: Ну, а вы с чужой ехали? У вас не было резилента?
2: Нет, протестантцы вообще там чувства вины нет. Ведь, простите, но православная религия, она основана на этом. И вообще христианство на то, что ты грешишь, просишь прощения и так далее. Не то есть, на том, нормально. что ты
1: грешишь, а о том, что ты грешен э, э, ну, изначально. Грешен
2: изначально, Ты да. что,
1: блудница, что ли?
2: Я да. Ты нам
1: писание будешь да. извращать? Нет,
2: я не буду, но все, кого интересует блудница, могут мне писать. Хотите
1: училку послушать? Давайте да. послушаем да. училку, чтобы Передохнем. Ну что ж, друзья мои, сегодня у нас 20 февраля. Сегодня вот замечательный праздник. В десятый раз будет отмечать человечество. Ну, не знаю, поддержал ли это праздник Организации Объединенных Наций. Тем не менее, Всемирный День Социальной Справедливости. Ольга, поскольку вы женщина, и в ваших рассуждениях, да, рассуждениях, да, вы не скрываете, смотрю, да, обшиваете как бы по канту. Так вот, Ольга, Мужчина, вот говорит. в вашем представлении, вот в женском, да, справедливость, это когда как, например? Вот какой, какую ситуацию вы назовете как проявление справедливости?
2: Справедливость, если... Вот я два года сюда хожу, вы, наконец, а, пойдете ниться на колени и скажете, Оленька, я люблю тебя это и благодарен, невероятно. Здесь на колени
3: <свят> Слушайте, радиус, смысл А вы это снимите вы на еще... камеру,
2: а я в своем инстаграме,
4: наконец, Знаете, это размещу.
1: Гнусные, гнусные инсинуации в виде... Да. Нет, виде... зачем
4: вот мужчину ставить на колени? Нет, нет, погодите, вот мы... погодите. Это, я спроведили. понимаю, женщину. Реализации вашей больной фантазии, которая выражена в рекламе Рибаха новой. Это если
2: мне протянет. Кольцоны мы вам протянем кольцо. парашютное
1: кольцо. Дальше. <связанное> Серьезный такой день, ребята. Сегодня на Украине отмечают день героев Небесной Сотны, как они говорят. А-а-а. Дело в том, что начались, ну сколько это уж лет, пять лет назад уже, пять лет уже прошло. Там 106 человек были убиты в разных частях Украины, но милиционеры тут не учитываются. Ну, там очень
4: мутная история. Милиционеры,
1: но ну, всем уж, наверное, понятно, что огонь вели не люди, которые были на непосредственно площади, то есть не милиционеры, а некие товарищи с балконов, из окон, ну, с чердаков. Да, и, и нет сомнений, что, в общем-то, эта, эта кровь была нужна для того, чтобы окончательно взбесить толпу, да, и чтобы беспорядки приняли окончательный бесповоротный характер. Вот, самих этих людей бесконечно жаль. Ну, вот, но, соответственно, по какой причине они оказались в местах массовых беспорядков? Это вот тоже вопрос, который остается на поверхности, к сожалению. Ну и сегодня русский народный праздник, День Луки, а другое название у этого праздника – Могущница. Сегодня было принято печь пироги, естественно, с луком. Не знаю, Ольга, умеете ли вы печь?
2: Я умею, очень хорошо готовлю Нет,
1: печь, я Печь, говорю. пироги, ну без uh-huh. лука
2: а, На луку
1: Вредно поминали усопших По этому поводу Ой, говорили уж... Живы родители, почитай, умерли, поминай Ну так, uh-huh. достаточно четко Кроме того, этот день считался самым подходящим Для приготовления целебных снадобий Из кореньев особое, особое свойство на, на луку обретала лапчатка. Сегодня наши люди бы все больше как-то женщине увлекаются. влекаются и народным, обходимся. да, да, да. А лопчатка вот она нужна. Все
2: взяли ну и следили. Пошли под да. под сейчас снежком. вам, сейчас возьмем Лобчатку вам и следили нашли. за
1: погодой. Полуденный ветер сулил урожай яровых, а вот редкое природное явление зимний гром в этот день считалось знаком нехорошим, означало, что синокос в августе будет плохим. А-а-а. Да. Нет, ну, грома не. Перейдем к событиям.
2: Без Инстаграма тяжело летать, а вот... Что-то не выдуманное, да?
1: Друзья мои, в 1705 году в России указом Петра I впервые введены рекрутские наборы. Дело в том, что до этого у нас была Стрелецкая армия, да, там принцип комплектования был сложный. Наёмники, а теперь да. теперь, да, рекрутская повинность, она касалась всех сословий и всех классов населения. Для дворян была личная и поголовная эта повинность, но уже, как вы помните, Все испортилось э, из-за Петра нашего другого третьего, да, да, который э, взял и сказал, да, взял и сказал, да, что вот дворяне больше ничего не должны, а После него, несмотря на то, что его свергли, вернуть дворян в стойло уже не получилось. Дальше. Так вот, в возрасте от 20 до 35 лет призывали людей. Не как сегодня, от 18 до 28. То есть в 35 еще был годен для службы. Дальше. Срок службы был объявлен как пожизненный. Вот Что касается пожизненного, то в конце концов уже только в 1793 году, то есть Спустя почти век вместо пожизненного был установлен срок службы в 25 лет. Ну а фактически уже с 1834-го был сокращен до 20 лет службы. Там интересная история вот в чем заключается, что... Если дворяне получали личный призыв на службу, то, например, к крестьянам приходила разнарядка в общину. У нас же люди жили общинами, да? То есть коллективами такими маленькими. Деревней, селом. И в село приходила, приходила <голос> бумага. И они сами
3: решали. Да. Бри... Нет, в село приходила.
1: Там не было полиции, например. Они сами устраивали наблюдение за порядком. Им приходила бумага. Выдать двух рекрутов, да? Они назначали сами внутри себя, кто в этом году идет служить. Вот так все было. Это демократия. Демократия называется. Ну, Демократия, кстати, Там, греческого наверное, стиля. Плат...
2: Эту взяточку Греческого стиля.
1: Давай взяточку. Это у вас все решается через взяточку, понятно. В 1725-м европейские колонисты в Америке, это Нью-Гэмпшир, впервые сняли скальпы из 10 индейцев, э, за что были вознаграждены властями из расчета 100 фунтов, огромные деньги, за один скальп. Uh-huh. Вот вы как в Америке-то ездились, какой. там живодеры живут. Слушайте,
2: вы только что читали, что у нас по 20 там пожизненно служили, а там живодеры. Везде мир несправедливый. Что несправедлив. Что несправедливо? Потому что на всех вас не хватит, как обычно. Вы мы можете смотрим? жить без не скальпа. Хватит. Я нет, а я без скальпы живу. Пока нет, а служить
1: можно 20 лет, понятно, кальпы, вот да. вам и разница. В 1729-м Федор Григорьевич Волков родился. Это создатель первого русского театра. Ну, в Костроме он родился. Сейчас наши театральные деятели будут бесноваться. 690 лет со дня рождения. Да он там театр возвел. Сегодня ведь театралы у нас чуть ли не вершители дум. Это к люди, к которым обращаются. какому то актеру сыграл он пару ролей в детективах, а к нему уже подходит телекамеры и говорят, а что вы думаете про пенсион? реформу, mm. например, да? А, а что он может думать-то, если он исполняет роли просто? Чего думать-то может? Вот, yeah, и... Он-то точно да. ничего не думает. А раньше ты... ведь шутоф-то на кнакл сажали при да? Иване Грозном. Давно да, не да, спрашивали да, да.
2: Сергея Валерьевича про пенсионную Сидя. реформу, что не приходил да, никто, в тысяч... да? В тысяч... Бабульки не стучали с клюкой, да, не кричали. Серёжа! Молчи, скоро и тебя
1: коснется деволица. Карл <laughs> Черни <laughs> родился. Ставьте нам передохнуть. Чех по национальности, а композитор австрийский. Черни начал с 9 лет работать, отрабатывать хавчик.
4: Я не да, с вами девяти лет, да-да-да. по да, да.
1: А в 1819-м сегодня, ребятушки, важный день. Учредили Санкт-Петербургский государственный университет. Сто лет питерскому ЛБУ. Поздравляем. 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 Поздравляем с днем рождения, ребята, и всех студентов, и преподавателей. В 1831-м Алексей Александрович Козлов, это наш философ-идеалист. Философ-идеалист, говорит, человек, который говорит, как надо. Угу. Вот. Угу. Как надо. Как... Нет, не, он... он говорит
4: так, как никогда не будет.
1: <сram> <сram> <Вот>. <сram> Назвал <сram> свою э, систему пан психизмом, угу. Значит, пан психизмом э, Все философское миросозерцание. Миросозерцание, это, то есть ты э, сидишь, смотришь на все, любуешься вот, и не напрягаешься. Да? Так вот, краеугольным понятием в нем является понятие бытия. Да. Ну, хорошо. когда шезлонг разложите Вот в мае, потеплеет, ляжете, сядете Вот, и посмотрите, ну, как спрошу, оно там Спрашиваешь,
4: что за произведение Карла Черни У меня написано трек номер
1: 37 37-й трек, ребят,
4: переслушайте Он ровно 44 секунды секунды, да-да-да, можем еще раз послушать Ну, когда он, видите, все ноты Вот в 40 секунд уложил А вы
2: знаете ноты?
1: Теперь да ну, а дальше что у нас интересного В 1844-м Петр Александрович фреза родился Это один из основателей российского автомобилестроения Мужчина прекрасный вот, В Казанской губернии он родился Окончил Петербургский горный институт Работал на предприятиях Алтайского горного округа Ну а затем он в 1874-м вышел в отставку Переехал в Петербург и занялся экипажестроением. Он основал собственное предприятие, это ФАБ конных тогда экипажей. Понятно, моторов еще не было. Ну, а затем на основе вот этих вот тележек uh-huh. карет и всяких э, амнибусов, да, uh-huh. ну вот, он, соответственно, на всемирной выставке в Чикаго, это в 1893-м, продукция его фабрики Фреза и Неллиса была награждена бронзовой медалью и почетным дипломом. И, наконец, через три года вместе с инженером Яковлевым они создали первый русский автомобиль. Первый русский автомобиль. Да-да-да. да. Потом, смотрите, в 1899-м они приступили к изготовлению первых наших электромобилей. Потому что поначалу автопарк, ну, в сегодняшнем понимании, он был в большей степени электрическим. И потом уже, Ольга, нефтяное лобби, лобби, которому которому нужно было продавать. Это все уже было придумано. Ничего Тесла не сделал нового. Нет, первый русский электрический автомобиль. Не значит, что нигде не было в другом месте. Так вот, значит цепная передача приводила в движение колеса. Ведущими были передние, кстати говоря. Это уже в советское время передний привод подавался как пип прогрессивный. Вот. Ну и была, было две системы торможения. То есть механическая, когда колодки зажимали колесо. Mm-hmm. Да? И, 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 рекурап... и рекуперативная, <с когда торможение заряжало батарею обратно. То есть они же на аккумуляторах ездили. И бездымный транспорт тогда русский развивал скорость 37 км в час. То есть, в принципе, для города это нормальная совершенно скорость. Учитывая масштабы тех городов. Ведь Вот посмотрите сегодня на ту же Москву. Где у нас заканчиваются, в каком месте каменные революционные дома. Ну, фактически они... А они практически ед... сразу заканчиваются. Нет, едва доходят, едва заходят за Третье кольцо. Да, да, Единичным образом. То есть Москва была маленьким городом-то, да? Это после революции, когда из деревни и из национальных окраин поехали, в том числе, люди в столицу. Uh-huh. То есть отменили э, всякие всяческие ограничения. Москва увеличилась там, там ну, грубо говоря, с миллиона жителей там, до двух, а потом три-четыре. Сейчас уже сколько? Двадцать? Ну вот. А тогда город был маленьким, Мне нужно было быстро а есть. Доль... Больше того, в 1901 году он построил свой первый грузовик с кузовом-платформой. <платформом>, да И что самое интересное, они начали производить в России первые серийные автомобили. Именно его фабрика. И лично за товарища Фрезы можно порадоваться, потому что он в 1910 году продал свою компанию автомобильному отделу Руссобалта. Русско-балтийский вагон и Они находились в Риге. Потом после начала войны угу. они переехали уже в Москву. Но он от продажи денег Купил себе имение... И спокойно дожил э, остаток лет, а в 18 году умер своей смертью, увидев, конечно, катастрофу. Удивительно, да. Увидев катастрофу. В 1852-м э, Николай Георгиевич Михайловский родился, он же Гарин, это писатель и инженер-путеец. Э, э, он и- изыскание делал в отношении Великого Сибирского пути. Ну, то есть строили mm. железную дорогу, да. А он э, занимался ос- в том числе и основанием города Новосибирска. Mm-hmm. Это вот такой наш национальный герой. Но больше известен как писатель. Вот, он купил за 75 тысяч рублей вот, на тему, э, как, сколько стоили те деньги русские да, до революционные В конце, э, вернее, в середине 80-х годов 19 века за 75 тысяч рублей он купил имение Гундуровку в Самарской губернии. Ну, то есть это много земли, это хороший много дом. Крестьян, хороший да? дом. Нет, тогда уже не было крепостного права. Да? Ну, конечно, 1883. Э, вот, ну и, соответственно, потом начал пописывать. Пописывать, да? вот И на железной дороге. А потом он вступил В, так сказать, в тесное сотрудничество С крестьянами и фактически от Гарина Началась история с народниками Когда люди ходили в народ И возбуждали в крестьянах Недовольство своей жизнью А крестьянин что? А он доволен своей жизнью У него кислая капуста у него, извините меня, яйца свои, яйца а свои Он вообще да, писал да. После Лондона наш
2: старый буржуазный строй отживает И нигде это умирание Разложение заново так не чувствуется Как в Париже
1: Все. Минуточку, был, да? минуточку. В вы? 1886-м Белла кун Родился венгерский коммунист Ну вы знаете, что он попал в плен Он э, воевал на стороне Австро-Венгрии Попал в плен У нас перекрасился, стал революционером Участвовал в расстрелах массовых офицеров В Крыму вот, ну, а закончил, как вы знаете, Владик, естественно, в 1936 а, году. В 36-м даже 36-м наверное, немножко... А, в 1936 даже. В 1936 арестовали, а в 1937, соответственно, уже и расстрелили. Угу. Как говорится, была такая премия за все хорошее.
4: День дяди Бастилии, пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Ну что же, друзья мои, сегодня 20 уже февраля, а в 1894-м родился Курт Пол Рихтер. Это американский биолог, который придумал, ну то есть он ее нигде не взял, а из головы своей придумал так называемую концепцию биологических часов и биоритмов в организме mm-hmm. человека. То есть в это все сразу поверили, начали кивать бошками. Да, 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 точно, биологически я, кстати, Особенно те, которые не могут никак с утра проснуться Как наш Виталий Викторович из спортивного отдела Да, они сразу, да,
4: да, да мы не встаете. можем проснуться Если ночь, должен спать День, встать Если вставай. надо идти на работу, утра.
1: значит надо, ясно Нет, Значит, в да? стола Это пошла Это сейчас про военных говорите
4: Если А надо, я как на нам... войне
1: У нас идет информационная война старый, Со стратегическим старый. противником Вот и все, и надо вставать
2: Есть у нас форма для него Есть Формы, форма. И вот, и вот, она, вот
1: она, называется Хенли <с- <с- Дальше, в 1905 году э, Тимофей Павлович Лебешев, наш кинооператор, такие фильмы, как «Девчата», «Щит и меч», «Девушка mm. с характером». Mm, Ясно, вот. Отец а, Павла да, Лебешева, да, в
2: 1909
1: году, между прочим, да, Владимир Степан Шпак, это наш химик-технолог, один из разработчиков да, ракетного топлива. Ведь mm. у топлива какая проблема? Там наверху нет кислорода, оно а горит то должно. Поэтому вот он разрабатывал, разрабатывал Угайдали, В 1912 году Пьер Буллет, французский писатель, э, ну вот «Планета обезьян», это произведение его экранизировано. Бесконечно. В 1919 году, в день своего столетия, в Петрограде был закрыт университет. преподавателей и студентов разогнали штыками революционные матросы из Кронштадта. А перед этим Владимир Ильич Ленин выступил с обращением, в котором заявил, я цитирую, «Советская Россия больше не нуждается в культурненьких, а бы в зонах А оси нужны ПО в тех училищах и точка. Возрожден, кстати, Ленинградский университет был только во время хрущевского типа. Да да, 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 А зачем они нужны? эти умные. А в двадцатом году Евгений Федорович Драгунов Родился, это наш конструктор стрелкового оружия, лауреат Ленинской премии, СВД, снайперская винтовка Драгунова, одна из лучших в мире, бьет там за два километра, в общем, нормально шарашит, и пистолет, пулемет, кедр, представляете, вот, и пистолет, вы когда-нибудь стреляли из оружия огнестрельного? Из какого?
2: Ну, я не знаю, мы ну, Что значит, я не знаю? Э, таким ружьем uh, Это uh, вы сейчас летающим, лук Полетающим, полетающим нет, э, э, нет, она показывает танец, гриннина, танец
1: чилийских индийцев И, И индийцев по зайцам еще. Я в Лондоне да. стрелял. W- 26, по зайцам да. из Огнестрельного не стреляли. В 26 году. Да, Зина Портнова родилась, наша пионерка-герой. В городе Ленинграде она родилась в семье рабочего. Она приехала на школьные каникулы в Витебскую область своей бабушки. А mm-hmm. тут фашисты, линия фронта переместилась, она оказалась за чертой линии фронта, да, но она вступила в подпольную организацию «Юные мстители», вот, и с августа 43-го, то есть она долго воевала, разведчик партизанского отряда имени Ворошилова, но в декабре 43-го она возвращаясь с задания, должны быть, были выяснены причины провала организации в соседней деревне, вот, ее схватили немцы и на допрос в гестапов, в гестапо, в гестапо. Она выхватила пистолет следователя, застрелила его еще двух гитлеровцев, попыталась сбежать, и после пыток расстреляна в тюрьме города Полоцка, то есть настоящая героиня. Балдить. В 1932 году Лев Давыдович Троцкий, он же Брандштейн, находившийся в то время уже в Норвегии, лишен советского гражданства. Но дело в том, что Троцкий был троцкистом номер один, а троцкисты в них идея мировой революции, поэтому гражданство ну, какой-то отдельной да. страны им как бы ну по барабану. В тот же день, кстати, утверждают, что сегодня в Америке вот те, которые в демократической партии, это троцкисты. Ну, идеологические. Вот, для них вот границ нет. Ну, чужих нет границ. А что плохого в, в Троцком? В Троцком то, что он сволочь. А кто
2: не сволочь? Давайте уже поговорим, кто Владяка, тогда был а что ты лучше? молчишь? Скажи, кто не сволочь. Ну, Мы так, знаем, все. Мы жена, знаем да? все, кто Эти не сволочь. Не Очень жена. мало кто не сволочь. Я В
1: 1932 году сегодня состоялось заседание тройки ОГПУ по Уралу и решили судьбу Трофима Морозова. Трофим Морозов был председателем Герасимовского сельсовета Свердловской области и продавал за деньги и за продукты справки о бедняцком положении, чтобы помочь кулакам оставаться у себя в хозяйствах. Ну, то А-а-а. есть он приносит справку. Я бедняк, а вовсе не кулак, да? Ну, и, соответственно, его сдал как раз сын тот, этот Павлик Морозов. Это Отсюда кошмар, вот эта история, вообще. да. Ну, история достаточно мутная. Кто там э, непосредственно топором бил мальчика в лесу, непонятно, да. Да. В тридцать седьмом году американский авиаинженер Волде Уотерман завершил создание первого автомобиля, который умел летать. Это, условно говоря, самолет с колесами. Крылья складывались под брюхо, uh-huh. и он мог еще и ездить. Кстати, в воздухе он развивал скорость порядка там 160 км в час. Но это uh-huh. как вертолет примерно, чуть даже медленнее. А на дороге около сотни вот такой вот машина. Вадим Валентинович Алисов в 1941 году кинооператор и вокзал для двоих, и жестокий романс, и забытая мелодия для флейты. Да. Патрисия Херст в 1954 году наследница американского газетного магната, которую, которую похитили леворадикалы ну, то есть террористы с коммунистическими как бы, убеждениями. В 1974 году ее похитили, ей было 20 лет. Ее на протяжении трех недель держали в шкафу в запертом, где она под себя ходила, ничего не давали Фурус. есть, пить. И, и у нее развился стокгольмский синдром. Она даже участвовала в грабежах вместе с этими бандитами, которые сломали ее психику. Угу. Ее даже посадили. И потом лично Рейган ее... Нет, Клинтон ее помиловал угу. после того, как она вышла из тюрьмы. История то есть, таких сегодняшних дней. В 1962 году первый американец облетел Землю наконец на космическом корабле. Был это Джон Гленн. Он летал в, в скафандре из фольги. Летал, угу. да. Ян Браун в 1963-м, британский музыкант Лидер Стоун Розис.
4: Ну, это модники такие были. Пусть поиграют, да.
1: Говорят, что Браун уважают преступные группировки Манчестера. Ему постоянно предлагают бесплатные наркотики, автомат. Однажды даже пытались подарить ему танк, потому что говорят, он близок к народу. То есть народный артист Британской ну, Федерации. Это вот
2: музыка, реально.
1: Да, 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 это, да. Вот. Ну и э, его посадили однажды в тюрягу за наркотики. Вот. И он там притворился Маркоман. мусульманином, чтобы получать курицу. Притворился, притворился, мусульманином. да. Притворился, ну. да. Наталья Гулькина сегодня также родилась. Ну, ну есть Ой, такая. Ну, Ой. Ну что. Ой.
3: песня. Это песня а вот хорошая, да. Были, да. Синди
1: да. Кроуфорд сегодня родилась. И, конечно, Курта Кобейна мы тоже вспоминаем добрым словом. А, цитаты из Курта Никто не умрет девственникам, жизнь поимеет всех Где-то в одном месте наврали В одном месте
4: наврали Ленинградский универ Ленин не распускал Не распускал Ай-яй-яй, Владимир Ильич
0: Сергей Стилавин
1: Ну что же, сегодня с нами Ольга Дори Она получает советы от слушателей И сама раздает их им щедрой, щедрой рукой Вы знаете, Ольга побывала в Риме Там она наслаждалась образными полицейскими mm-hmm. Вот, а на самом деле Ольгу mm-hmm. ждут в Омске Красивые подкачанные
2: мужчины Ждут, мужчина, ждут да. в Омске mm-hmm.
1: Там с вами видите, пообщаются а? люди Ой, Они да, да, да да я же пришла что плохое про сказал, я помню Минуточку Минуточку.
0: Новости региона 55.
1: Ну что же, омские школы и культурные учреждения изношены на 60% культурой и учебой. Изношена. Угу. Да, дальше. А мечей призывают опасаться смертоносных. Комариков, они будут жалить. Да, ладно. И не да. Молодрыга гибель. Для Дальше как выжить в Омске? В Омске деревья будут пичкать гормонами роста, чтобы выше, выше росли. Да, Это да, хорошо, да. Почти молодцы. каждый третий амич уже пенсионер. Вот, знаешь, и вот меньше чем у него пенсионная реформа касается Омска. А дальше. А Мичам напомнили, что каждый выход на лед Иртыша обойдется в тысячу рублей. Это штраф за то, чтобы... За нарушение. Ну, не проломил Потому с собой. Не да. их потом, да? Но если, если выжили, умнее. то тысячу а рублей. А вот прекрасное сообщение, посмотрите. Амичка нашла своего мужчину в кровати у общей знакомой. От обиды она схватилась за нож, затем ударила мужчину поленом и сбежала из дома вместе с его любовницей. Да, ну что же, друзья мои, посмотрите-ка, товарищ нашел в Омске в шоколаде чей-то гнилой зуб. А чуть не сломал свой родной. Это ему протез приехал А-а-а. в шоколаде. Да, да, да. Итальянские ногти. Дальше, нашел. дальше. Ну и а, самое главное сообщения из Омска. А мечи будут ходить в городские парки по карточкам? Нет карточки. Не идешь Хорошо, в парк, правильно. не идешь а в жизнь а здесь. Да. Да. Дальше, смотрите, Владик. Экзамен Омские...
2: надо знать, на знание парка.
1: Омские так. верблюды, Миша и Катя. Класс. После неуб... неудачной попытки Романа решили остаться друзьями. сами решили. Ну и наконец, просто хорошее сообщение. Оно одно сегодня из Омска, но оно хорошее. А мечи обеспечены яйцами на 100%. Прекрасно. Без яиц? Нет.
0: Куринами? Сергей
1: Стилавин. И его друзья. На ну давайте начнем с самого тревожного известия на данный момент из приличных. В Москве ограничат продажу алкоголя на 8 марта. Наконец-то! Так, ну это... Погодите, а Наконец-то! Это... Они а взглянут на нас вас?
2: трезвыми глазами. Кстати, какой, факт, что... Ольга,
1: быстренько залезьте в себе хотели. в телефон и скажите, какой это день недели? 8, 8 марта, а? марта. Давайте, быстро. Так вот, э... Пятница? департамент Пятница, по нет. борьбе с коррупцией заявила, что вот товары вблизи общественных гуляний будут исключены алкогольного содержания из списка. Стоп
4: алкаши! Какой... Бедные какой Пятница? день? Пятница. Пятница.
1: Как в пятницу да? Дальше. А так. вот еще хуже сообщение. Давайте. В Совете федерации, там люди образованные, умные, хорошие, предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные Наконец-то!
2: Кто этот умный человек? Это Алексей
1: Кондратьев. Алексей Кондратьев. Да, вот смотрите, есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов, сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров. Давайте сделаем как на Западе, Конечно. как в Германии.
4: Зачем? Чтоб люди наконец Погодите, время погодите с в германистские такие штуки. Не, нуж... не,
1: не нужно. Да. Как тихо, 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 тихо. Не нужно. Погодите, давайте. Алексей, Нет. а тихо, женат Алексей? Кто? Тихо, молчать. Да не шаг. Шаг. молчать. Дальше. <laughs> Тысячи российских школьников и студентов сходят э, в армию на... Денюк. Такой вот проект, это в, преддверии, проект. Кто это в преддверии Дня Защитника Отечества. Школьники посмотрят, кто, кто как а? выглядит... Фамилию Мал, мол, молчите, молчите. Ага, тоже Алексей пускай будет. Дальше. Депутат попросил...
2: Сына не отдам.
1: Депутат, мы Отдадите. у вас его заберем, угу. а вас лишим угу. материнства. Вас и у детства у лишим. Угу. Депутат попросил министра просвещения за ми, вот из-за таких мамаш и гибнут страны. Депутат попросил министра просвещения у нас в стране. А депутаты из Ленинградской области, из местного ЗАГС заменить учебники на компьютерные игры, чтобы детишки лучше усваивали. Да, Наш дюк Дюкнуким идет, да. и вместо того, чтобы убивать монстров, убивает Троцкого, например, этого Правильно, Гитлера. Вот это хорошо, Гитлера. Это хорошо. хорошо да. Это моя уже идея. Моя идея про Гитлера. Да, Попаршеву в титрах указать. Дальше. Певец Витас заявил, что его голос лечит все болезни, кроме импотенции. Ну, наконец-то, да. Ну, заявил. тогда придется попить таблеточек, конечно. Да. Ну и пару сообщений Во-первых, россияне начали э, стали чаще Менять свои имена Имена менять, не фамилии, имена Если в 2011 году Таких было 74 тысячи человек uh-huh. 2000, То в 2018 Уже 87 тысяч Имена заменили. В плюс идем, хорошо. Да-да-да. Ну и наконец, вот не можешь, например, друга найти в соцсетях. Имя да. поменял. Все, нет человека, да. И или налогов пол, нет. Или пол. Да. И, mm-hmm. наконец, стало известно, сколько путешественников. Который пользуются РЖД, никогда не посещали вагона ресторана С собой кура в этом в, как, в фольге, правильно? Я, яйки, яйки это, обязательно чесночок там, mm-hmm. и водочка, конечно. Да. Так и вот носки сколь... грязные, обязательно. Так вот, почему, да, да, почему грязные? Почему вы, ну, вы з- ездите? Если то? водка, значит грязные носки. Мне а кажется, а вы ездите в животноводческом вагоне обычно. Вот, такие, как вы. Ну и наконец, 55% ни разу в жизни не были в вагоне а? ресторана. Вы были? А
2: вы были? А вы в ресторане были? были? А, а, я, то, я там и я, я, 17-го. я только ну, там и
1: езжу, жизнь ка- <свят> молчать, демоница. <свят> Значит, смотрите. Французские ученые выяснили, о чем люди обычно говорят во время сна. <свят> Оказалось, что чаще всего они матерятся, высказываются негативно и говорят «нет». (смех) Вот, это чаще всего. Дальше, из хороших сообщений. Все-таки наука, она, конечно, во многом заблуждается. Вот тут недавно тоже сообщение было, сегодня пришло утром, что научные круги обвинили YouTube в том, что он является главным рассадником якобы лжеучения о плоской земле. Якобы. Что там такое? Да. Так вот докажи, что она не плоская. Ну, где а у вас что, на
4: трех китах? Да,
1: научные методы. Так где ваши? <смех> Давайте Нет, поспорим. Да? Дело в том, что многие научные знания они звучат безапелляционно. Конечно. И в школе за неправильный ответ или например за протест школьника Человеку ставят двойку. А ты докажи, что она круглая. Давай докажи. Где у тебя доказательство?
2: <смех> что с ним сегодня? Дальше. <смех> смотрите, хорошая наука, новость. Серьезно. Хорошая
1: новость. Австралийского робота фермера научили искать и уничтожать сорняки. Наконец-то. А он там ползает, нагинается, правильно? Да, и выдергивает. Выдергивает, Выяснили месяц, Года, в котором рождаются гении. Вот вы как думаете, самые. Вот давайте. Речь идет о мужчинах. Э -э У вас был мужчина гений? Конечно. И не один, я не понимаю, не один. судя Еще по... один армянин-гений. Да, да, да. Май один. и декабрь хорошие. Май и декабрь, март, конечно, Ну, вы все, к сожалению, не правы. Сентябрь. Сентябрь. да третий, мужики. сентябрь. Они очень скучные, они обстоятельные. Они скучные. Обстоятельные. Тостеры опасны для здоровья. Говорят, что прожаренный до коричневого цвета тост ну, то есть хлеба кусок, конечно, да? Конечно, Может быть токсичным настолько же, насколько выхлопные газы на автотрассе. Ну, угля, Да, ну и, наконец, ученые выяснили, зачем человеку необходимо чувство стыда. Вот, Ольга, некоторые наши слушатели, вернее, большинство думают, что у вас у меня, нет чувства. Да. вас нет. А на самом деле, вот смотрите, как боль нужна для того, чтобы наносить меньше вреда собственным тканям, да? Так и функция стыда заключается в том, это и в Калифорнийском у- университете выяснили, угу. в том, чтобы не дать нам испортить социальные отношения и налаживать их. Вот вот так. Же. А у кого нет стыда, тот сгой. А вон, вон из страны.
2: Это единственное, что помогает мне с вами общаться отсутствие стыда. Я давно умерла
1: капитализма. уже. Так, ну давайте со страшного начнем, да? Со страшного. На канале Дисней появился первый персонаж гей, который совершил каминг-аут. Ну, наконец а Зовут по... гея Сайрус Гудман. А Гудман. Птица, он? человек, Человек-гей, хороший мужчина. А, Жизнь, а, на называется. канале Дисней же не Владик, не но, есть, Владик но есть э, отягчающее обстоятельство. Каминг-аут произошел во время ритуального еврейского обида совсем О, плохо детям-то да, такое совсем плохо да, да да люди к сожалению в Чехии в Чехии некому класть кирпичи э, перестали Чехи учиться на укладчиков да, с... не все в Орландии, кирпичей да, да. <существует> дальше Австралийка потребовала у зоопарка города Мельбурна так. изъять из продажи игрушечного льва с, э, э, с причиндалов а, а 33-летняя блогерша назвала эти игрушки безнравственными а вы видели льва без Причиндала, можно спросить. Ей Микки Маус, Ну, это явно. Да, значит, дальше. В Америке. В Америке женщина отбила щеночку, у ястреба. Хорошо. Дальше. В они начали массово лишать женщин водительских прав. Говорят, что придираются к чему угодно. В том числе на тему отсутствия анальгина и димедрола в аптечке. Но, что интересно, арестовывают автомобили темных цветов, а также старые москвичи и жигули. Говорят, что местному главе государству не нравятся никакие цвета, кроме белого и зеленого. поэтому люди должны перекрашивать свои машины. Перекрашивать Рулем, Дальше да? солдат в Ой. Малайзии Подделал так. пачку денег И вручил их невесте на свадебные расходы Молодец. Хорошо Ну и пару сообщений В Китае женщина отказалась рожать Посреди схваток и сослалась на то Что она девственница И никакой беременности быть не может Нет, это неплохо. Ну и наконец в Италии заботиться о любителях Постоянно находиться со смартфоном в руках Там начали развешивать на столбы подушки Чтобы они башками, Бошками своими не бились об столбы бошками. Но голова на разном уровне. Если карлик не ударится, то баскетболист точно долбанется.
4: (laughs) Зато ногти... А нет ничего про любовь.
1: Есть, сейчас вот про любовь. Хорошо криминально. Итак, любовь. Итак, про любовь. Минуточку. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас есть про Невозможно. любовь. Точно про любовь. В кировиц Чепецки цыганка обокрала квартиру, пока хозяин спал в соседней комнате. Украдено 30 тысяч и духи.
3: И духи себе. И духи. И духи.
1: Магазинного вора нашли в Кузбассе по одному лишь следу ботинок. Очень такой запоминающийся след. В Калужской области пенсионер украл 80 тонн навоза для своего огорода. Хорошее что он. Так, в Костроме отец сначала подарил квартиру сыночку, а затем взад ее захотел. Ну, Зауралец так. лишился денег и банковской карты после кутежа с бомжом. Вот знает, с кем, да? Безработный житель Зауралья украл целый гараж и сдал его в металлолом. В Липецке закрыли киоск, который не продавал ничего, кроме контрафактной э, водки. водки. С детской площадки под Краснодаром украли качели, а школьники скинули купили новые. Ну и пару сообщений. «Москвич» затеял дома уборку, да и нашел две гранаты боевые.
3: Неожиданно.
1: Ну и, наконец, ужасное сообщение из «Калининграда». Там женщина-рецидивист 50 лет лет, напоила до беспомощного состояния, опоила 32-летнего гора. Я только вот видел, как. Пацана, Серега! Ничто! Напоив потерпевшего достания, она отняла у него куртку, ботинки, мобильный телефон, золотое обручальное кольцо и кошелек с деньгами. Ущерб составил. 10 тысяч рублей, где увидишь, чтобы на десятку можно было купить куртку, ботинки, мобильный пыль, пыль, телефон, куртки. Да, золотое обручальное кольцо, кошелек с деньгами.
0: Сергей Стилавин. И его. Привет,
1: Ребяточки, ну, конечно, самая горячая тема сегодня — это новости из Совета Федерации. Да? Я напомню, что в России предложили закрывать супермаркеты по выходным у этого инициативы. Правильно. Минуточку. Давайте сначала фактуру, а потом будете развивать рот свой. Правильно. (сохот) Так сказать, развитой. Ну Так вот, с таким предложением выступил член Комитета Верхней Палаты Парламента по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев. Но предложение есть не только автор, но еще и авторитетное как бы бэкграунд. Да. Некая, некая традиция гугли. При чем здесь это? Неважно, как он выглядит. Главное, что человек по выходным отдыхает. Значит, не ходит в магазин. Так вот, процитирую Алексея. Значит, есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов. Вот. Давайте сделаем, как на Западе. Как, например, в Германии. И. Ну, к сожалению, новостное агентство, вот, известия в частности, не приводит мотивацию. Ну, ладно там, как в Германии. Почему? У нас... В чем плюс? Да, дело в том, что крупные сети в западных странах закрываются по 5 в 8 вечера, там угу. история такая, и остаются фактически закрытыми до утра понедельника. Но это не совсем так, это лукавство, но на самом деле, вот если честно говорить, да, про ту же Германию и вообще про Западную Европу, да, воскресенье это вообще э, ничего ты не, нигде ничего не купишь. Воскресенье да? и суббота... Потому что они... люди отдыхать должны. Тихо, но. отдыхать должны. А не продавать вам на кассе, черт что. Пусть отдыхают по понедельникам, угу. когда никого нет ага. там. Так вот, ребятушки, а черт, в они субботу они работают, да, обеда, mm-hmm. до 4 часов дня примерно. И вот э, все туристы, которые были, бывали в, именно в Европе, не в Турции на массаже, mm-hmm. а как вы, Ольга, а mm-hmm. в Европе. да, И все понимают, что в выходной, к сожалению, там очень плохо с э, сервисом. С сервисом очень плохо. Значит, ребята, это новость дня. Э, я предлагаю, во-первых, голосование устроить. Э, М1 на номер 5533. Вы таритесь! Ну, вот Рустам на, на базар за Нам зеленью ходит. Иногда. Он счастливый. Я однажды его в метро отвез, так он плевался там говорит, не могу больше там, там быть. Ему душно стало, да. Так вот, М1 на номер 5533 вы в основном закупаетесь именно на выходных. На выходных. У вас вы... просто нет больше времени. На будних вы работаете угу. до 9, там, только домой. А у кассиров этих...
2: есть. Да не агакайте, вы дослушайте. Да
1: не сюда, давай. Между
2: прочим, Алексей. Ти
1: выключи, правильно. Все. Так вот, друзья мои, М1 на номер 5533 вы закупаетесь продуктами питания в основном по выходным. М2 есть возможность у вас... Делать это, например, в пятницу или в любой другой день недели, да. Ну и большой разговор действительно об этом. И о кассирах, замолвите, доброе слово. И вообще, плюс 7967103553. Как вам эта идея прикрыть э, магазины? Кстати, избавить россиян от шопинга. Пусть лучше с детьми это на качалке покатаются. Угу. Алексей, между прочим, полковник он знает о чем говорит. Я же вас выключил. Ну что, друзья мои, э, итак, э, предложение пришло из Совета Федерации, но это как бы так реплика пока, это же даже не законодательная инициатива, предложение э, формулируется следующим образом. По э, выходным дням, э, ну, э, начиная с пятницы, с 20.00, например, э, фактически до утра понедельника держать крупные супермаркеты, гигамаркеты, мегамаркеты, вот, закрытыми, как типа в Европе. Как в Европе? Значит, ребят, короткий вопрос. Обязательно проголосуйте, потому что это будет у нас уже с вами статистика и понимание ситуации. М1 на номер 5533 отправьте. Если вы имеете возможность закупаться продуктами, действительно, только по выходным. Угу. У вас выходные для этого предназначены. В другое время вам просто неудобно по работе. М2 нет, у вас есть возможность и в будние дни тоже посещать магазин. А
2: кому-то кроме себя люди вообще тихо, думают? Тихо, что тихо. У людей, которые работают в супермаркетах, есть деньги.
1: Да не ты, сигнал. Вам пишут, Рано. что Рано. Ольга, Ольга. вам пишут люди. что суп... тоже
2: быть со В супермаркете
1: люди работают посменно, Там никто не работает а детей, с 8 до 12. Думаете, ночи. Что,
2: они хотят видеть детей своих видеть тоже воскресный день. Так, Владик, у
1: вас есть кнопка, пользуйтесь ей. Дальше, ребята, давайте большой, им, большой да. разговор: да, насколько европейская, так сказать, методика это действительно Цель правда. Правда. Купить в Европе, особенно в воскресенье, в Западной Европе, что-то стоит. То еще, в принципе, очень-очень сложно, да, там вот они все отдыхают, они типа мотивируют это борьбой, да, правильно Ольга говорит, борьбой за права работников торговли не работать, вот, выходные, но тем не менее, давайте Вячеслава, Слава понимает, что как, Слав, доброе утро, доброе утро. да, Слав, ну давайте посмотрим, вы э, по магазинам вообще, наверное, не ходите, да, по продукту
5: Понедельник, пятницу, понедельник с целью. Обеспечение холодильника городского, по пятницам с целью обеспечения холодильника дачного.
1: Ну, потому что на два нет человек, который скажет слава, сидеть на работе, правильно? Ага.
5: Надо мной не такого человека, надо мной есть человек, который говорит слава, пошел за продуктами, потому что сумки тяжелые и. Носить их не того, уж просто.
1: Ну, супруга, правильно? Супруга, а, а как правда. вы относитесь тогда теоретически к этой истории, что сделать как в Европе? Не,
5: ну это полная фигня. Во-первых, ну, странно, что, может, я не обращал внимания, я не видел, что гигамаркеты закрыты в Европе, что нельзя там Шобин осуществить. Да, потому что там все это же за городом, там нету внутри города Ашанов. Это уж точно, в Париже, например. Но при права продавцов — это смех, да и только. Как бы это делалось для того, чтобы работали всякие маленькие магазинчики провинциально, вот с этой точки зрения я понимаю эту инициативу. А с точки зрения того, что продавцы должны отдыхать, все правильно, как вы говорите, все продавцы работают три, два, четыре, один, четыре, там, два. Никто не работает, им привязано к субботам-воскресеньям.
3: Угу.
1: Хорошо,
5: спасибо, То есть, они спасибо. Они не
2: должны быть со своими детьми Давайте, семьями. Тихо, Обедать по воскресенью, как вот товарищ как вот Вячеслав, Конечно. У, 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 у тех, которые работают развивать. в супермаркете, нет такой... Автор этого такой... полковник, тихо, классный минут... человек.
1: Тихо ты, минуточку. У тех людей, которые в супермаркетах, нет такой фарфоровой посуды, как mm-hmm. у Вячеслава, чтобы культурно <laughs> да, конечно. сесть и отобедать. Алексей Владимирович, вот, как... я вам очень да. благодарна Дмитрий, 29 лет, из Ленинграда пишет. Видимо, тогда еще отправил, сейчас донесло. <laughs> Закупаюсь обычно ночью, когда нет да. людей, на две недели вперед. Всегда думал, недели. а почему не вынести все крупные сетевые магазины за город? Хочешь затариться на неделю вперед, съезди в гипер с большой парковкой и без... Товарищи, это фашизм, потому что не у всех есть автомобили, да. а в Москве, например, складывается ситуация такая, что власти недвусмысленно сообщают людям, ваш автомобиль нам не очень нужен. Правильно не делают. Не очень нужен, да. Да, ну, Смотри, Ольга отказалась. В город для пешеходов. Да, они работают одно воскресенье в месяц. Угомоните, Дори. <связывая> <Вот>. <связывая> Работаю
4: два через два. Нет продуктов, ага. зашел, купил. Не трачу время на походы выходные. Тема ни о чем. Отключаюсь,
1: Антон Новокузнецк. Пока, Антон. <связывая> Антон, пока. <связывая> <связывая> а, 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 Прожевывай тщательнее. А как же работники метро? Требуют закрывать метро на выходные. Они тоже хотят быть с детьми. Так. Андрей, давайте из Питера, 46 лет. Ну, я... Андрюш, доброе а утро. Андрей, доброе утро. Да, пожалуйста. Ну, с точки зрения работников, которые хотят обедать, как Вячеслав по воскресеньям и прочее?
5: Вы знаете, я думаю, что это связано только с сокращением персонала, который работает по посменно в выходные. И тем самым
3: гипермаркеты
5: будут уходить от убытков, которые так, связаны с НДС, там, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот и все.
1: То есть вы раскрыли ситуацию изнутри, да? Понятно.  — — Понятно, хорошо, хорошо, понятно. Но, тем не менее, ребятушки, обязательно проголосуйте. М1 на 0553, у вас есть возможность закупаться продуктами только по выходным. М2, нет, можете и в другой день решить продовольственную проблему снабжения значит, едой с, э, своей семьи, да? Ну
4: что за бред? Я работаю по графику. Понедельник, суббота в режиме 7.30, 20.00. Тарюсь обычно в субботу, после 23, когда с детьми уже пообщался да. и спать. Уложил в это время в магазине. Народу mm-hmm. мало а на да. полке
1: выставлены свежие продукты.
4: Кем да. а, сож... а, Сожгите а, к чертовой
1: матери вашу бабенку, сообщает. Да. Да. будем да, Пишет женщина, красивая. Сейчас, погодите, открою фотографию побольше. А-а-а. Красивая, ведьминой красотой красиво. Об Израиле в шаббат все закрыто, город вымирает. Ну, а давайте, я не против, что, например... Устроить шаббат, нет, да? нет, давайте не против. Если мы берем, например, Израиль, это правда не Европа, не, Евро, не Европа, но ну, тем не менее. А давайте устроим. Тогда вообще будет экономия. Смотрите, в пост, давайте так, христианский пост, православный, допустим, не продается мясо. Uh-huh. И вообще вот скоромные продукты, да, не продаются. В мусульманские посты, соответственно, да, мы тоже будем придерживаться. Там вообще, например, мы до закат... Минуточку, товарищ. шаббат, это Израиль. Шабат
2: вас... это Израиль, у них такое государство. О, ах, такое. Ну а что нам да. мешает
1: построить свое? Почему а мы
2: это... должны строить свое на доброты. Ну, погодите,
1: погодите, Вера и есть доброта. Это как любовь, Владимир Алексей да. Владимирович Давайте. У Федерации. скорой помощи тоже. Посменная работа. Они хотят обедать и отдыхать с детьми. Они а вот а мы...
2: не первая необходимость.
1: А, а пожрать, ты... извините вам, нет. не первая необходимость нет, по воскресеньям. Ольга, не не надо, не надо, нет, нет.
4: Сообщение от предпринимателя. <laughs> Правильно, супермаркеты <laughs> совсем закрыть надо Может, в маленьких магазинчиках ну, это, кстати, начнут продукт брать предприниматель в ну, средней руке Александра. Давайте так. Ну, ну, на этой
1: неделе ж появились уже разговоры о возвращении ларьков в палаток да. павильончиков, Ужас, да, к, с которыми вернуть, с а? которыми было торжественно покончено несколько лет назад. Они были хаотические, а теперь, в общем-то, на, на плановой основе их вернут, видимо. А давайте Дмитрия из Питера послушаем. 35. Дим, доброе утро. Доброе утро. Дим, прежде всего, вы автомобилист. Можете ездить? Да, Закат. Да. Да, да. Хорошо. Тогда вы только на выходных имеете возможность вот закупиться? Нет, я
5: я имею возможность купиться в любой день И так. на самом деле у нас только магазин 24 часовых которых в европе просто нету я регулярно в силенде езжу там в воскресенье уже в магазин бесполезно езжу
1: так ну mm. вы поддерживаете инициативу то... купить или как я
5: абсолютно за и на самом деле тогда не надо будет изобретать дурацкие законы по запрету алкоголя, если убрать uh-huh. эти часовые магазины.
2: Это, кстати, тоже правильно.
1: Так, Дима, спасибо. Давайте Жанну, теперь женщину. Давайте. Им, извините меня, это едой за едой Давайте управляться. женщину вместе. Жанночка, доброе утро. Да.
2: Доброе утро.
5: Сергей, Жанна, доброе вам
1: всем. 33 года, да? Да. Мне ну 30 30 что года. же, прекрасно. Да, 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 я прекрасно.
5: Работ, работающая, мама, и у меня, кроме выходных, в принципе, времени нет на закупку mm. продуктов. И более того, хочу сказать, что ну, кто был в выходные в этих больших киномаркетах, Тихоокеан, типа в Неге или еще чего-то, ты представляешь, что это, в принципе, ад. Если там закупаться конкретно, вы убьете просто, не знаю, половину дня. Поэтому ночное время, оно прекрасное для этих дел. И более того, вот Ольга возмущается, что там не видят. А, люди семей. Да света а, белого и...
1: не видят, с утра до ночи Не, не видят,
5: конечно. Во-первых, начнут оплачиваются получше, поинтереснее, это выбор mm-hmm. людей. А, не согласны на это, потому что просто как бы, больше денег. Mm-hmm. А второй момент это то, что там, вы видели, сколько ночью работает людей, да там, дай бог, один-два кассира и может быть еще пару человек в зале. Есть, принципе, мы
2: говорим это... не про ночные Мы говорим про воскресенье Тихо, полностью это О, вы Все так. хотят О, так же, как вы молодец. Проводить время да. с детьми Жанна, они Жан... а не только мило чирикать Извините, да. ой, конечно ой, 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 чирик, ну, Вот она, она, бабья, бабья любовь ну, туда, Посмотри, проснулась а, давай, пишу. В конце концов, вы поймете, да. что остальные люди Тоже люди И даже
1: если они
2: вынуждены работать По ночам и выходные, они делают это Если вы Ольгу и каждую
1: среду В 11 сжигаете, как же она возвращается ну, Ольга, да.
4: тогда, может быть, и всех врачей отпустить на выходные Летчик, горлопанка а
1: Летчик хочет быть с детьми Летчик, Летчик, Космонавт! Не то, моряк! Моряк Ребенка хочет быть! Контейнеровозчик хочет быть с людьми! — Боже мой, все, вы хотя... же все пионерами тихо. были! Вы же хоть как-то по молчи, 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 молчи а? ты! Молчи, не валится! Давайте Максима из Саранска послушаем 39. Максим, доброе утро! — Доброе Максим, в Саранск просочились вот гипермаркеты вот эти все?
5: — Да! С трудом, но
1: С трудом, но э,
5: круглосуточный магазин рядом, супермаркеты, затариваясь э, с удовольствием вечером или даже поздно вечером. Ну а как вам сама
1: инициатива? Она изменит ситуацию с досугом граждан? Она крепкая? Нет,
5: нет, она не изменит ничего абсолютно. И тут уже прозвучали правильные выражения по поводу врачей. И если Ольга говорит, что это необходимость, хорошо, я тогда скажу про любую пищевое предприятие, которое работает по тогда, давайте подумаем о работниках тоже. Они, пускай они работают в субботу в воскресенье, Ольга Дори в понедельник и во вторник не сможет выпить mm-hmm. э, молочных
1: напитков, любых молочных продуктов. Так, так, так. Хорошо, которые, хорошо, карт... мужчина. А, кстати, хорошо. давайте побольше о Ребят, думать, да, бы и Ребята, нет. еще раз напомню, что поступило предложение, поступило предложение, поступило предложение Совет Федерации э, по выходным закрывать гипермаркеты в супермаркеты, но обоснования нет, к сожалению, у известий, но в их краткой такой вот этой новостной э, заметочки. Но, тем не менее, мы можем додумать, люди и с чем это связано. Заняты, Ребят, нам, значит, смотрите, говорит. смотрите, э, давайте еще на обед закрывать всю торговлю по У-у-у. будням. Они что, не люди? а да Обедать
4: класс. будут с
1: 12 до 14. У-у-у. Кстати говоря, в, в той же Европе даже в будний день ну, невозможно поесть нормально, начиная, наверное, с полудня и до пяти. Они да. тоже закрыты все. Они говорят, что у нас нет посетителей. Я нет, посетитель. Бог, они спать, закрыты. не за
4: девушку. Юля, я работаю 11 часов, 6 дней в неделю. О. Могу закупаться только в выходные. Что делать? Mm-hmm. Так, доброе утро, заказываю. пишет
1: женщина красивая. Я категорически против. График плотный, под час только О. ночью и в выходные. Единственная возможность купить продукты. Это действительно удобно. Очень да. люблю за это Москву. Да. Танечка. Давайте Дениса из Питера. Все должны
2: на Танечку Тихо. работать. Денис,
1: доброе утро. Тихо. Доброе, да. доброе, Де- Сергей. Денис, доброе. Денис, у вас лично или вот в вашей семье есть возможность э, покупать продукты не только по выходным. Да. Вы кто у нас? Вы ну, большой начальник? Нет. А когда вас отпускают за товарами, за покупками? С ну, работы. я
5: имею возможность поехать, когда хочу. Но жена просто не работает, она ездит тогда, когда удобно. Понятно.
1: ну А смысл вот в этой инициативе и в уравнении нашего образа жизни с европейцами, видите вы?
5: В принципе, да. Но мне кажется, правильно заметил один предыдущий товарищ, что... У Финляндии-то у них закрыто воскресенье, у немцев закрыто. Мне кажется, это общество должно быть организованным и планировать свое время так, чтобы выходные не тратить на
3: эту ботву.
1: Ну не тратить-то no... не тратить, товарищи. С детьми
2: время проводить, они в супермаркете за продукцию. У всех разные
1: режимы работы. И вы с детьми проводите свое время, потому что вы не живете больше с армянином. А если бы вы плясали под его дудку, вы бы, наверное, и про детей забыли бы уже. семьи идут, вы видели, они в этих супермаркетах Все семьей гуляют, как в парке. Как в парке
4: гуляют. Пишет Александр: Да вампир! Да выстрелите в нее! Вы же мужчина! Вот так
1: вот. Бах-бах. Вот мы можем так сделать. А некоторые даже. Нет, а некоторые даже так. Бах-бах. Чувствуете, Ба! какая у меня власть тут, Александр? Да. А? Столивары mm-hmm. хотят быть с детьми. Да-да-да, пишут люди. Да-да-да. Значит, давайте, ребятушки, Баритесь ваша, ваша позиция, я еще раз напомню, жарко у нас сегодня, сообщение валится просто mm-hmm. один за другим. В России предложили закрывать супермаркеты по выходным, как на Западе. Как на Западе. Ну, бывали на Западе, знаем, что там и есть-то проблема. Вот хотят ее Алкоголь значит,
2: там еще по воскресеньям не продают. Да, да М1
1: что-то? обязательно голосуйте для статистики. М1 на 055 вы можете закупаться только по выходным. М2 не только. Так, товарищи, цифры, цифры, статистику мы получим совсем-совсем скоро. Вы голосуйте М1 на номер 5533. Если есть возможность закупаться только по выходным э, продуктами, да, э, мы не берем в расчет там кеды, э, бижутерию, э, автомасла. Вот mm-hmm, это автомасло. можно заехать и в любое другое время. Именно затариваться продуктами. У нас люди привыкли по выходным. Больше нет времени. Насколько таких много, Ольга. мы узнаем. М2 нет. У вас есть возможность закупаться пицца О, и в другой день. Пришло
4: сообщение для Ольги от Бормана. А где же она тогда берет утром в понедельник для детей свежее молоко, для каши, свежий mm-hmm. хлеб для бутерброда? Мы не а, пьем Оль...
1: молоко. Э, мы, не пьем... мы не пьем молоко. Вот так звучит эта фраза на самом деле. Да? Давайте Али- Лешу из Красногорска послушаем. Вам. Гореть молоко. вам. В молоке варится заживо. 38. Значит, Леш, доброе утро. Доброе утро. Друг мой, есть возможность закупаться не выходные.
5: Но ну, у меня, да, я просто живу рядом с гипермаркетом через дорогу, поэтому как бы, у меня есть возможность закупаться. В выходные действительно больше народу, колоссально, конечно. Uh-huh. Особенно вот я, если куда-то за город выезжаю на выходные, то э, даже в пятницу с вечером или с субботы с утра народу много, блин, просто коллапс, наша пробка встает в этот глобус. Но э, я считаю, что в закрывать и смотреть на Европу не стоит. Во-первых, Европа это вообще там вся Европа меньше, чем наша Россия, наверное. А страны там вот в этих там маленьких странах Европы ну, у них там свой уклад уже. у них там, понятно, там где-то в Греции там они там кайфуют вечно. Там, ну, понятно, где-то. они много должны и да. мало Алман... работают.
1: Да, Да хорошо, спасибо. А вот из Германии, на которую ссылаются законодатели, вот смотрите, а, слушаю и удивляюсь, более 20 лет живу в Германии, магазины у нас работают, бывает иногда открытые воскресенья, в этот момент магазины ломятся, то есть э, они показывают, что спроса на эту работу есть, а еще в Германии автобусы в маленьких городах по воскресеньям ходят только сейчас у дня. Можете, как говорится, этот опыт себе перенимать. Да, сейчас у дня. Живу в Хельсинки. все открыто в любой день, в Хельсинки. <свят> вот большие гипермаркеты 24 часа. Значит, про Финляндию врете. Вот Миша пишет: видишь, ага. подтянусь. Вот и за Ждо ничего не пишут, правда. Ну ладно. Да. Давайте послушаем из Рязани Ивица к нам дозвонилась. Давайте. Давайте, Ивица, доброе утро. Доброе
6: утро, любимый мой.
1: Да, мужчина, ну, при, про, пожалуйста, ваш, ваш график жизни, как я, построен? Я хочу
6: сказать сугубо свое мнение. Я сам как э, католик, но не прям такой, как, как говорится, э, акарелий католик, но верующий. Мне кажется, подоплека у Европы немножко другая. Вот э, мы прекрасно знаем, какие проблемы в католической церкви и вообще в этой ситуации на этом поводу в Европе. Мне кажется, что тут есть, как говорится, э, Подоплека в том, чтобы народ в выходные дни больше, как говорится, находил временно. А если время есть, куда, пожалуйста, к нам отвергать.
1: А, на службу. чтобы ходили на службу вместо, вместо, понятно, магазинов. Но тогда надо и кинотеатры закрыть. Они и в кино пойдут, и, а не в церковь. А, и рестораны. рестораны.
6: Я, я еще раз говорю, что это сука моя...
1: Ну понятно, да, хорошо. Да, это теория. Давайте Станислава из Калининграда послушаем. Вся страна сегодня вот принимает участие в вопросе. Станислав, доброе утро. Доброе утро, Станислав, я. вы можете закупаться продуктами не в выходные? гораздо труднее, чем выходные. Но, в принципе,
5: на это можно посмотреть по-разному. Ну, была бы другая ситуация в стране, в принципе, экономическая и с работой, то можно было бы рассматривать. Но вообще такие инициативщики не устают удивлять. Ну, пусть бы тогда еще и пенсии бы были, как в Германии. Вот было бы совсем замечательно, тогда можно и Нет, и ну, видите, некоторым
1: платят там в Германии еще и гитлеровские пенсии, как мы слышим из новостей. Так что вообще во всех так сказать разделах... В Европа, них... Европы
2: намного больше России, я просто хотел сказать.
1: Вот человеку... Человек про площадь говорил. Про площадь. Работник торговли просит да, давайте, слово. Вот давайте Илью, давайте да, послушаем да, да. из Саратов. Илья, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Да. Илюша, вы а, в какой работе, сетке-то да. работаете?
6: Ну, я в городе Саратове работаю В магазине, скажем так, Общим известном, который спорттоварами торгует И в том числе у нас там рядом есть И другие магазины, которые торгуют Продуктами питания Я хочу вам сказать, ребята, что когда вы отдыхаете с первого Января по 10, да, то мы все работаем. И Ты у
1: нас не такой... жалоби, Илюша, не жалоби. По сынок. Делу, Илья. Ты давай по делу. Ты вот как относишься к тому, чтобы тебя прикрыть по выходу. Прикрыть тебя.
6: Я к этому отношусь положительно. Понимаете, в чем суть, ребят? Так как я работаю в регионе, тут у нас ситуация с рабочими местами, скажем так, погрустнее, наверное, чем в центре. И работодатель, как бы, позволяет себе немного лишнее да, немного даже, а прям лишнее, по отношению к торговому персоналу. Как
1: он с тобой себя ведет? Как?
6: А, да, в примеру, например, хочу сказать, что у нас э, если оплата под час, почасовая, да, то меньше 100 рублей в час выходит у некоторых сотрудников, как бы и вот та- такая ситуация, что когда говорят, что только рады поработать, да не рады работать, просто работать больше, по сути,
3: негде и.
1: Понятно, браво, понятно. Браво, Хорошо, ну и наконец да. да, Давайте из да, Питера угу, Алексей. возьмем. Сказал, Леша Леша, доброе утро.
5: Доброе утро. Да, Леша Гону. Я считаю,
6: что... Лучше затариваться
5: не в выходные, не в будни, а в удобное время. Это делать надо днем, и это надо делать на рынке, потому что на рынке всегда качественные свежие продукты. Ну, это
1: совет для вот это тех, все. у кого есть бабосики, понятно? Да никакие бабосики, там цены
5: ниже, чем в гипермаркетах.
1: Так, хорошо, в Гипермаркеты,
5: Леша. это туда идут все стадом, и все затариваются, это какая-то обязаловка. Все да, идут, да. идут туда ага. и несут все свои деньги, и покупают некачественные продукты. Вот и все. Да, спасибо,
1: спасибо вам. Давайте еще послушаем одно мнение, потом цифры, статистика. Из Тюмени Саша дозвонил. Саш, добрый день. Добрый день. Александр, как у тебя получается не в выходные закупаться?
6: Ну, конечно, это проблематично, потому что работаем допоздна все, работы много, хлопоты свои домашние. Конечно, удобно мне закупаться в выходные. Но, в принципе, как показывает жизнь в Европе, да, можно, в принципе, все успевать, это и на неделе.
3: Да,
1: Значит, еще бы добавить к европейским правилам тот климат,
4: да, да, да.
3: летний расслабленный.
1: Да, все добавить, да. и тогда, в общем, перейдем полностью по-европейски заживем. Значит, статистика, ребята, я еще раз напомню, сегодня обсуждали предложение. В Совете Федерации прозвучала мысль, что сделать как на Западе по выходным, чтобы гипер не работали. А цифры такие: 63% в нашей аудитории имеют возможность закупать продукты питания. Только по выходным 63 по... Больше, против 6. 63% не по приводу. Ну, Даже да. катком да. Ну а 37% хвастом виляют, ездят вместо работы по магазинам, видно, да. Такие цифры любят.
0: Бор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины. Не бывает.
4: живыми вас не брать.
0: Товарищ полицейский.
1: Дорогие друзья, наш, наш сериал, радиосериал «Товарищ полицейский», посвященный летию э, полиции э, в нашей с вами стране. Э, мы продолжаем двигаться по календарю дальше. Сегодня у нас э, будет разбор конца 19 века, уже 1890-е годы. Я рад приветствовать нашей студии Евгению Алексеевну Куренкову. Евгения Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Евгений Алексеевна, спасибо вам большое за то, что нашли для нас спасибо, время. Спасибо, что пригласили. Да, и мы вот так складывается у нас впечатление, что полиция у нас в стране, по крайней мере, вот в Царское время, да, ну, какой-то вот вплоть до февральской революции включительно просто вызывает сочувствие. Потому что э, и ответственность на них вешали за все, что происходило в в, в подконтрольной территории. И они же э, ассоциировались прежде всего у тех же революционеров или демонстрантов политических с властью, их первым делом били, убивали, если да. говорить о феврале, да. В общем, какая-то многострадальная вообще жизнь была у полицейских. А чем-то именно конец 19 века отличается? То есть мы поговорили уже о реформе, которая произошла после... Отмена крепостного права, да, вот появились присяжные заседатели, появилась возможность не просто отмазывать, например, террористов, а официально их как бы вот после дискуссии в зале суда выставлять, как бы вроде как, Вера Засольевич, да, вроде как убила человека, но не виновата, так вот и отпустили, вот, конец 19 века чем ознаменовался у нас в плане состояния дел в полиции?
7: Появляется много громких и запутанных дел, так и, э, и политических, так и бытовых, и э, вообще конец XIX века — это эпоха модерна, где преступления совершаются не просто вот на бытовой форме, поругались, там кто-то кого-то зарезал, кого-то убил, и идет следствие. А уже на такой То есть не психолог... из корыстных
1: побуждений, да, допустим? А
7: более такой психологизм преступлений в преступлениях
1: появляется. Надо И не тут... упомянуть, что наркотики ведь имели да, хождение легальное. Да,
7: а, опиум, морфий. Причем продавалось достаточно в свободном хождении, в аптеке, как лекарство. Но кто-то использовал во благо, кто-то во вред. И а, сама эпоха модерна... М- направлял людей на поиск таинственного, увлечение оккультизмом, и угу. появляются много уголовных дел, связанных ну, например, с этим. Ну, например, чтобы
1: вызвать дух человека, надо сначала его из этого мира أ- вписать туда, в мир 다, духов.
7: естественно. И возникает <с armor> у адвокатов и присяжных поверенных появляется больше нагрузки, и именно на них лежит ответственность, что будет с подсудимым, оправдают, смягчат ли приговор, или же подсудимым будет наказан по полной
1: программе. А вот как вы понимаете, как так получилось? Или это общеевропейская практика, да, когда наркотики в аптеках продавались просто так? Да, это Потому общая... что с сегодняшней точки зрения, это же нонсенс. да. Вот Вчера было сообщение на тему «Не трогай чужого». Ага. Товарищ в одном из регионов России, по крайней мере, как он дает показания, может быть, конечно, все гораздо проще, и он это просто покупатель был, но, говорит, лежала на остановке пачка сигарет. Он как бы взял. Ну что, сигареты-то ну, к любому конечно, пригодятся. А не пропадут. <laughs> вот, взял, а там закладочка. Да, да, вот, да, и теперь да, с, присел, бесплатные. присел теперь, да-да-да. А Оказалось, не что не сигареты, да-да-да. А до революции получается, что... Это же не шутки, да, про балтийский чай, когда матросы, но это были вот... Иногда смотришь некоторые наши постановки, я, честно говоря, ну вот, ознакомившись и продолжая знакомиться с исторической литературой, диву даешься, какими гуманными показывают революции. Особенно из, из числа матросов uh-huh, и да. солдат На самом деле это же были ребята Которые просто были в возбужденном состоянии Они пили водку, в которой растворяли Не знаю, кстати, растворяется или нет Или так хлопушками плавает Кокаин uh-huh. вот. Этим делом заливали глотки И шли потом на штыки поднимать адмиралов это у них как гематоген был Да-да, витамины
7: Вообще вот такая тенденция употребления опиума, морфия Это общая европейская тенденция в той же англии, конец 19-го, начало 20 века. Также опиум был в ходу. Uh, среди богемы такой uh-huh. творчества интеллигенции элиты транс входили. да входили в транс и это было модно uh, собирались кружки вызывали духов кстати вот ар, uh, сэр Артур Поннандоль тоже uh, сейчас есть такой кружок этим.
1: соберется не, не духов а полицию вызывают uh, ну,
3: Соседей.
1: вот а соответственно вот мы сегодня поговорим о деле Бартенева да понятное дело что вот историю так криминальной России до революционной мы знаем не очень хорошо нам в большинстве своем известны вещи ну, скажем так, революционные, скорее, да Когда uh-huh. всех их повыпускали И, и начался же полная бордельера в стране Бандиты, грабежи, убийства Поскольку uh-huh. полицию всю офи- официально разогнали И физически многих перебили То за порядком стало следить некому абсолютно А да? uh-huh. милиция, это что? Это там студенты, инженеры, работяги Те же, у которых нет никакой кл- классификации Именно следственной, да, uh-huh. профессиональной Не
3: было вот. А
1: что за товарищ Бартинев? Сего, сегодня-то мы знаем, что за вот товарищ. Да-да-да, он мыс- такой угу. творческий очень человек, да. Не могу себе представить его в хронике уголовного, угу. уголовной. А, божий человек, а вот этот, что за черт?
7: Ну, а, черт, <с- действительно, <с- действительно, <с- черт. А, Корнет Александр Михайлович Бартенев.
1: То есть офицер?
7: Офицер. Офицер служил э- в лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. И достаточно хорошо служил, но... Так получилось, что познакомился, увлекся театром, служил в Варшаве. Варшава uh-huh. в то время как раз входила в состав Российской империи, поэтому полотно дислоцировался там. И в 1889 году... Чтобы она
1: крепче находилась.
7: Да, да, естественно, <с- <с- естественно. И в 1889 году, 1889, его представили ар- артрисе Варшавского театра Марии Весновской. В красах театра представили, и он сразу ей очень увлекся. И вся вот эта драматическая история произошла, по сути, из-за его увлечением этой актрисой. И То ту... есть
1: было время, когда мужчина а, действительно по-настоящему влюблялся в женщину. Ага. Ну, да. Настолько, чтобы вот-вот как бы всю жизнь свою да, перевернуть.
7: Да, вот как раз конец XIX века, и эпоха модерна подразумевает, что э, страсть, которая подлотила нашего героя, она практически довела его до убийства, и чуть не не до самоубийства, но и в результате был предан суду. Потому что э, страсть его была таковой, что он, несколько раз э, ревнуя свою Пассию, uh-huh. заявлял ей, что если ты будешь принадлежать кому-то другому, я покончу с собой. Если мне не дадут разрешения набрать с тобой, я покончу с собой. И э, множество было между ними перепалок такого рода. И актриса Мария Весновская всячески пыталась удержать, но в то же время и сама толкала Бартенева на шаг убийства и самоубийства.
1: То есть и она войну, блудница, что ли, была?
7: Да, не то слово. Ее по-разному, mm. по-разному характеризуют. А, красивая ее... была, так, да. судя
1: по г- догеротипам.
7: Да, красивая И если не, не брать даже геротипы, то у нас есть фильм У-у-у. В 2003 году вышел фильм на экране модерн», где практически образы главных героев нашего дела Марии Весновской и а, Александра Михайловича Бартенева Игра в модерн <связывая> Да, Игра в модерн а в там
1: примерно? <связывая> Мы, конечно, сейчас запомнила, поднимем источники, да, Владик? Запомнила
7: угу. э, Александр Бартенев, это Егор Бероев, А-а-а. а вот Марию Весновскую, к сожалению, Влад не запомнила. Поднимите,
1: пожалуйста, вот архивные материалы. Да-да-да, ну, то Бероев-то у нас, как И вот, можно
7: современные персонажи настолько вот влились, передали ту эпоху, которая... То есть это реконструкция Да, по сути, реконструкция максимально приближена к материалам того уголовного дела, которое мы с вами сейчас обсуждаем.
1: И, значит, ну, понятное дело, ревнивцев-то и сегодня хватает, да? Да. Но они обычно, правда, приобретают вид, скорее, не вот шантажистов, а боксеров домашних. Пришла домой раз, по голове, пришла по голове, и еще uh-huh. раз, пока окончательно гематома не разрастется. Вот. Ну, а, 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 значит, соответственно, а почему дело дошло до убийства, в конце концов?
7: Давайте начнем с предыстории. Давайте, да да С предыстории. Мария Весновская — кокетка, легкомысленная женщина, была окружена во время своей, в период своей театральной карьеры, множеством поклонников. И, естественно, поклонников она себе подбирала. Это была творческая интеллигенция. Она дружила с писателями, которые угу. могли э, предложить ей свои произведения для того, чтобы она в них играла драматурги, режиссеры. Ну, сейчас То мы есть...
1: знаем, певицы дружат с продюсерами композиторами, и с композиторами. Да. Ну, Очень тесно дружат.
7: То же самое, только сто лет назад. Ну,
1: чуть больше ста uh-huh. лет назад. А, а, грубо а, говоря, тот же шоу-бизнес. А коммерческая составляющая здесь присутствовала? То есть она еще и вытягивала из них деньги? Или как актриса она была самодостаточная с точки зрения как, гонораров?
7: С точки зрения гонораров она была самодостаточной. И она была талантливой актрисой. Это подчеркивали на суде. В ходе следствия было опрошено около 70 свидетелей с обеих сторон, и все подчеркивали, что она была талантливой артрисой. То есть она много работала, много выступала, и талант ее был заметен критиками, и в газетах часто публиковали следственные отзывы. От э, своих э, поклонников она особо принимала подарки, естественно, не отказывалась, но так, чтобы уж прямо вытягивать... Uh-huh. Uh, не вытягивала. Наоборот, uh, среди ее поклонников был генерал Палицин, директор Варшавских театров, uh, подравитель властный, денежный, максимально uh, обеспечивал ей протекцию и uh, помогал тем людям, которые обращались к Марии за помощью. Uh-huh. Хотя она сама очень собиралась
1: этими просьбами,
7: но тем не менее. То есть менее... она
1: такой микро распутин местный. К тому, ну, к тому за просьбой а отлично да, царю. Да, а, царю милый, а сколько да. годков-то было, девочки? В районе 30. То есть mm-hmm. вот, да. самое вот э, да, поздное время. В это,
7: но в это время она уже понимала, что молодость и красота уходят, и mm-hmm. хотелось создать
4: mm-hmm.
7: Хотелось любви, создать семью, найти тот.
1: А можно
4: бабки? Ну
1: можно, ну, можно и так сказать, но все-таки давайте мысли категориями того времени.
4: Я и не собирался.
7: Давайте мысли категориями того времени. Все-таки она мечтала о чем-то возвышенном. Но среди ее поклонников не было таких людей, которые бы позвали ее замуж. А еще раз можно
1: фамилию? Мария?
7: Мария Висковская. Висновская.
1: Висновская. Сейчас, товарищи, оценим Висновскую. Да, хорошо, да.
4: Ну на тот момент, наверное, красивая. Сейчас. Ну
1: как, да, нет, ну что, вы? нет, mm. Владик, ну это да, просто это... Это из-за черно-белого цвета вам mm. так кажется. Из-за черно-белого цвета. Я, знаешь, черты лица угадываю в цвету. Таких лиц, давайте скажем так честно, таких лиц Раз, среди два... актрис сегодня а, вообще нет. Вообще нет. Таких нет. лиц нет. Mm. Она, кстати, благородного происхождения нет? Нет. Ну, то есть в актрисы это, наверное, благородное, это особо и не и, шли, и не шли да? да. Нет, ну, женщина, давайте скажем так, красивая, густые волосы, все ну, при Ну, на ней. тот момент густые. Все при ней, все при ней. Да. да, Вот.
7: Так, ну, и в Бартеневе она нашла, она долго не принимала его ухаживание, причи- э- вот они познакомились в феврале, э- до марта следующего года она практически не принимала в его ухаживание. она принимала подарки, встречалась с ним, но на что-то серьезное серьезное отношения у них не состоялись. Угу. Серьез Бартенев заговорил, сделал ей предложение в конце 1889 года и сказал, что на вот эти рождественские праздники поедет к себе к отцу в поместье и спросить руки.
1: А он как раз дворянин. А он дворянин. Там вот до революции как было принято, чтобы дворяне на дворянках только женились. Да. И, а, а, а все остальное акцизм, это все... А, а все остальное... А все остальное, это...
7: остальное либо по благословению, если семья дает, отец дает благословение, то тогда, возможно, излучение каких-то других браков.
1: Угу. Ей было около 30, а ему тоже...
7: Ну, чуть, чуть младше, но младше. примерно одна возрастная категория. Ну, понятно. Так. Бартенев уезжает на новогодние праздники в свое поместье к отцу, обещает Марии, что он поговорит с отцом и спросит разрешение на брак. И в следующем, в 90-м году они обязательно поженятся. И Мария ему верит, uh-huh. что странно. Но э, уверяет его в том, что она верит, но на самом деле она не перестает вести свой тот образ жизни, который она привыкла. Она встречается со своими потлонниками, участвует в различных празднествах. Э, Но и Бартенев, когда приезжает к отцу отдыхать, он не заговаривает о Марии, даже не упоминает ее, естественно, потому что знает, что отец никогда не даст разрешения на такой брак. Ну, по понятным причинам. А вот
1: надо пояснить нашим слушателям, да, дело в том, что мы сейчас дошли до такого, до такой степени уже, м- м- ну, скажем, отрицания традиций наших э, предков, да, mm-hmm. э, что сегодня я не могу себе представить человека, который бы сказал, мне родители отказали на ней жениться.
4: А никто не спрашивает сейчас.
1: Да, э, сейчас <свят> можно даже увидеть, что на свадебных церемониях и родителей-то нет да. рядом. Да. Вот говорят, да мы расписались и побежали, как собаки дальше Вот, и и, и что такое было родительское благословение вот тогда, сто с небольшим лет назад, для людей, особенно для дворян, да, его нельзя было перейти, вот как переступить через волю родителей?
7: Конечно, перейти было можно, это делалось делалось очень в редких случаях, но это означало разрыв с
1: семьей. А что подумает, на общество или, например, если это офицеры и тоже командование, да, и как бы товарищи? Ну,
7: естественно, э, кроме силы традиции, если мы говорим о семье и отцовском, материнском благословении, есть еще сила общественного мнения. И э, вот в частности двух наших героев из той и с другой стороны э, осуждали. И такую, а за что же осуждали, осуждали женщину? За, э, сейчас скажу, да, осуждали давай. Бартенева за безоглядную страсть к актрисе, и его полковые друзья намекали ему, что э, страсть к страсти, ну ты подумай, она вот так, э, такая развязная женщина, актриса, она угу. такая кокетка, что кокетничает со, со всеми подряд. Подумай, Я остановись. Я вот сейчас подумал,
1: бедный Пушкин, угу. как он страдал. По-
7: подумай, остановись. Она
1: не актриса была. Ну, да, так, так, смотри, даже не актриса, просто красивая.
7: А женщина. равно не то, да,
3: да, да. да.
7: Вот, э, с ее стороны, что, э, она себя угу. чувствовала, то есть, и осуждение, которое падало на нее, она э, вроде как получила предложение руки и сердца, она принимала... Посетителей? Так, посетителей, А-а-а. понимала посети, посетителей, принимала его по ночам. И в а, то же время так. ее осуждали за это, что он не является ее скажем, а.
1: законным супругом. Она допустила его до своего девичьего тела. Да, допустила, а и до даже
7: есть в
4: уголовном 30-летнего деле. 30-летнего дата. Девичьего тела. Вот так вот. Да, да, даже
7: есть в уголовном деле дата, когда они стали близки, 26 марта.
1: А. И, э, э, Почти вот вровень с вашим днем рождения,
7: Собственно, за несколько месяцев до её Ну, Мы
1: расскажем впоследствии. Действительно, друзья мои, вот смотрите, общественное, и они находились под давлением общественного порицания, под сильным давлением. А сегодня, вы знаете, вот я с удовольствием Андрюшу Малахову смотрю на канале «Россия», а там какие гости? Один значит, приходят приходит, там какой-нибудь главный герой, они говорят «Ты подлец!» Uh-huh. А он им «Да!» Понимаешь? Вот сегодняшняя мораль сводится примерно к следующему. А тогда люди не могли вот так курались. По ночам приходил, тайно, когда швейцар засыпал. Да, приходил.
7: Ну, тут не швейцар, а скорее горничная. Да. Но Мария... Обращается к Александру и говорит, что мне неудобно тебя принимать по ночам. И если ты хочешь, чтобы мы с тобой продолжали встречаться, по ночам. то надо встретиться
0: днем. Сними-ка
7: да. мне <с> квартиру для наших тайных встреч. Отдельную. Отдельную. А он. И он нашел такую квартиру.
1: Прямо в Варшаве. Да, в Варшаве. Прямо в Варшаве. А, Друзья, угол, угол, угол. Друзья мои, Итак, сегодня громкое дело Бартенева. Саша его зовут. Вот Саша. Евгения Алексеевна Куренкова, кандидат исторических наук. Сегодня с нами Это цикл «Товарищ полицейский». После новостей продолжим.
0: Бор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Казани руководства живыми вас не брать Товарищ
1: Друзья мои, Евгения Алексеевна Куренкова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Мы сегодня говорим о э, громком уголовном деле Бартенева, э, когда актриса, уже 30-летняя, и Саша Корнет, э, дворянин, отправился на новогодние праздники к папаше в деревню, но ничего не сказал ему о том, что планирует жениться на женщине, да, вот актрисе. А как в, какой образ жизни он вел там в деревне, когда был у папаша гостил, приставал к, так сказать, к обслуге?
7: Да нет, не приставал к обслуге. А, адвокат Федор Никифорович Плевака, который был тот на, самый, тот самый, если са, самый лучший, самый лучший адвокат того времени, а, собрал свидетельства. Семьи. Семья к нему обратилась и дала очень большой гонорар, чтобы защитили сына, чтобы сын избежал э, серьезного уголовного наказания и выяснил, что сын был внушаем и попадал под власть наиболее сильного человека. Естественно, когда он гостил у отца в поместье, то ему было недоразвлечение, и он полностью находился под властью отца и занимался семейными делами. Угу. Своего поместья.
1: Да. И вот возвращается он, значит, обратно, она им говорит: снимай квартиру, да?
7: Ну, Отдельную. По- по- почти, да почти так. А- и вернувшись обратно а- в Варшаву, он попал под снова mm-hmm. под влияние Марии, а- снял ей квартиру, за- а- обставил ее так, как она хотела. Это была драпировка. А, специально были заколочены окна. Драпировка что... это
1: когда стены владик не обои. Mm, а ма- когда Класс. Да, да.
7: и... а... стены... стены заложил. Окно а, а забил. Окна. Забил, потому что у нее было пожелание, чтобы ночь была всегда.
4: Мистическая женщина. Мести...
7: мистическая женщина. Ну и соответствия... соответствующая обстановка комнаты. Это турецкий диван. Это свечи, а... это свечи. Опасно.
1: Те... Ну, в смысле, огни опасно. Минуточку, огни не, может быть, не те свечи так.
7: <свеч> Именно те. <свеч> то да. есть создание мистической, романтической, Обстановка. может быть, даже не такой оккультной <свеч> обстановки. Да, да, да. Потому что а, сам Бартенев, Весновской уже к тому времени, это где-то мая 90-го, накануне убийства, у них начали случаться размолвки. поскольку Бартенев ревновал свою подругу ко всем ее воздыхателям, она давала поводы для этого, э заигрывала. Плюс генерал Палицын, директор театров, который э оказывал протекцию, защищал ее, продвигал ее на сцене. Плюс график работы.
1: Генерал-то знал про Корнета? Да. Про, по, про него знала все его окружение. А uh-huh. в квартиру она никого другого не водила, только Корнет. В ту тайную? Да, нет, в ту тайну. Нет, uh-huh.
7: потому что а, просто не было времени. В, в начале июня, в начале июня а, появилась эта квартира, а 19 июня она была убита.
1: ай я яй Где? В этой квартире? В этой квартире. В съемной. В съемной. А из чего? Из дракона.
7: Из. Нет. Из револьвера. И револьвера. И здесь э, обстоятельства убийства весьма примечательны, э, потому что, по сути, Мария заигралась со смертью. Она очень часто говорила в в, в полуссор с Бартеневым, что э, если ты умрешь, то и я умру. И э, можешь ли ты убить меня? И постоянно тема смерти циркулировала в разговорах.
1: Так как же он ее убьет-то, если он мертвый?
7: двойное самоубийство. Тут все все было рассчитано. И э, приближаясь к этому рукавому дню, э, когда Бартенев пытался ей передать ключ от квартиры, она говорит, что уже поздно. И уезжает в деревню. Сначала в деревню, потом к матери своей э, на некоторый срок. Бартенев э, испытывает чувство ревности э, жесткое, жесткое, жестокое практически. Отсылает ей э, на квартиру все подарки Которую она ему подарила. Она Плюс ему лично... дарила подарки. Ну, какие-то безделушки, ну, да, письма. Птичечные
4: коробки.
1: Да, он, да, шляпку,
7: которую он ее позаимствовал. Портрет.
1: То есть он носил ее шепку? Нет. А, он ей любовался. А, традиция Игрался, понимаю, тр- да, да.
7: Тр- традиция uh-huh. дарить что-то а. uh-huh. ну, да, да. своему возлюбленному.
1: Беру тюжок. Да прекратила. Ну, ну ладно, например,
7: так. А, Весновская на следующий день возвращается из деревни и приезжает в казармы где жил Бартенев. Uh-huh. То есть для женщины, по большому счету, того времени, это э, большое унижение. Она выпро- э, просит простить ее, у них снова размолвки, они ругаются, взаимные упреки, что э, там, если ты меня любишь, что сделай так, ругаются. Но приезжают на квартиру, э, вот эту вот тайну. Между ними снова вспихивает ссора, но потом идет примирение, и на суде Бартенев... По- подчеркивает, что именно э, тогда они помирились, и Весновская сказала, что на следующий день в 4 часа к нему придет. Э, на что Бартенев повел себя по-другому. сказал, что я буду занят, а когда я освобожусь, я сам, сам, сам сообщу, когда мы встретимся. Но в результате они встречаются на этой тайной квартире. И Весновская привозит с собой два свертка. В одном свертке
1: пеньюар.
3: В котором... Это что? Это...
1: Это
7: для, и... для игр.
1: Это костюм спальный, Спа- спальный Женский костюм, костюм.
7: А, спальный. Переодевается О-о. И Бартенев чувствует, что Видимо, отношения будут налажены Но в, друг- в другом свертке У нее оказывается его револьвер Его? Его револьвер как Он отдавал свое, свое оружие ей на хранение Зачем? Ну, так же, как вот традиция обмениваться какими-то подарками. Подарками, да. Вот у, Я у тебе, нее... У тьмо нее тьмо был, мне, А ты
1: мне свой Стингер. Отлично. Так. Вот
7: у, у нее был револьвер. Угу. А, у них б, был серьезный разговор. Они проговорили, вспоминая детство, как у кого было взросление. А, Весновская рассказала всю свою жизнь, какие там, с какими сложностями сталкивалась. Угу. Что за ней в детстве никто не следил. Что какая-то женщина ее... Развращала... Ну, это было
1: ясно с его слов, да. Да. Он... Ее развращала женщина.
7: Да. <связывая> Об... Все записано с его слов в обвинительном акте и было представлено на суде.
1: Так. Вот а это, потом... эта
7: информация. А потом они наговорились, перешли полюбили друг, к... друга. Полюбили друг друга, да. Немножко. И Весновская ну, сказала, что она проголодалась. Бартенев сходил к дворнику, тот принес по заказу еду, они поужинали, и Весновская говорит, раз мы с тобой такие неудачники, то не лучше ли будет нам сейчас с тобой завершить жизненный путь, и ты убьешь меня, а потом застрелишься сам. Сможешь ли ты это сделать? Бартенев соглашается с этим, что он сможет это сделать. Они садятся писать, посмертные записки, причем Бартенев написал достаточно быстро, а Весновская мучилась, вставала, ходила, думала, переписывала, рвала, и у нее осталось только две записки. Они условились, что она выпивает отравленный портер, куда сыпет опиум и предлагает выпить этот портер ему. Она выпивает там, полностью бокал и впадает в некое забытье. В дополнение к этому кладет себе на лицо платок с хлороформом. То есть, по сути, засыпает. Что-то, наверняка. Угу. Да. А, он выпил чуть-чуть, буквально прибубил этого отравленного портера. Естественно, не да, да. Естественно, не, не подействовало. А, она впала в некое забытье. Он сидит у ее ног, наблюдает, как она спит. Ну, вот она... Просыпается, он ее обнимает, пытается с ней говорить. Она ему по-французски говорит «Прощай, я люблю тебя, убей же меня». Ну, ее тело содрогается, видимо, идет процесс отравления, он держит в, ру- в руке пистолет и как-то так получается, он не помнит, как что он нажимает на курок и в область сердца происходит
4: выстрел. Ах, но он не помнит, как так вышло.
7: Не помнит, как так Отлично. вышло. Когда э, прозвучал выстрел, он отшатывается, не понимая, что происходит, берет э, графин с водой, пытается ее оживить, льет эту воду ей на голову, угу. но э, в таком забытии все это происходит, что э, он находится в ступоре. И в ступоре он находится некоторое время, идет, возвращается к себе в казармы заходит к Ротмистру, более старшему по званию, Лихачеву, и говорит, «Я убил Маню». И с- снимает с, с себя погоны и кладет ему на стол. Было 5 часов утра, 19 июня 1890 года, и с ротмистер Ротмистр не понимает, что же случилось, какая мания. Ночью, утро, непонятно какое время, какая мания. И тогда Бартеньев объясняет, что он вот убил Весновскую. Лихачев вызывает сослуживцев Бартенева, чтобы они побыли с ним, потому что тот находится в полубезумном состоянии, глаз горящий, нервничает, дергается. А сам идет на квартиру, вот эту по адресу Новгородская, дом 14, квартира 1, берет участкового, Тогда он назывался Околоточный надзиратель. И вместе с дворником скрывает эту картину. Что же они видят? Они видят, что Весновская лежит на диване, и в области сердца э, темно-красное пятно и раны, из которой сочится такая темная жидкость. Ну, кровь. Э, вещи разбросаны, свечи разбросаны, недоедены, недопитые вот, э, яства стоят, ужин их. И вот такая картина отрывается и взору.
1: И, естественно, вызывают полицию,
3: правильно?
7: Да, вызывают полицию, которая уже описывает все вещи, которые которые находятся в квартире, и находят предсмертные записки. Если предсмертная записка Бартенева обращена к отцу, и фразы простые, что вы не хотели моего счастья, тут понятно, то у Весновской не все понятно. Например, тексты записок, которые сохранились, они достаточно простые. Генералу Палицыну, приятель мой, благодарю за благородную службу нескольких лет. Посылаю последний привет и прошу выдать все деньги, которые мне следуют из театра за статую 200 рублей, взносы в красу и пенсию. Прошу, умоляю. Вторая записка.
1: За, за статую, но, ну, видимо, на могильную.
7: Нет. нет а это спектакль «Живая статуя», которая нет. прошла в Варшаве с большим успехом и Весновская там пользовалась популярностью. И вторая записка. «Человек этот поступит справедливо, убивая меня. Последнее прощание любимой святой матери и Александру. Жаль мне жизни и театра. Мать бедная, несчастная. Ее прошу прощения, так как умираю не по собственной воле. Мать, мы еще увидимся там наверху. Чувствую это в последний момент. Не играть любовью». Не по собственной воле. Да, не по собственной воле. Но это записки, которые... Лежали в ее, на стали. ее ногах в складках пеньюара. Плюс еще такая деталь. Когда осматривали тело, нашли в то, та же, вместе с записками три вишенки. Когда А-а-а. начали выяснять, откуда же здесь вишня появилась, оказалось, что Весновская хотела, играя со смертью, хотела театрально все обставить и... Вспомнила, что в детстве ее звали Вишенка и попросила Бартенева на нее положить несколько вишен. Mm. Но mm-hmm. есть еще есть Такие, еще да. разорванные записки. Mm-hmm. Как раз когда приехала полиция, она все клочки вот этих вот записочек восстановила, и у нас получилось еще три записки, которые, по сути, обвиняли Бартенева в этом совершенном преступлении. Первое. «Человек этот угрожал мне своей смертью. Я пришла. Живую не даст мне уйти». Вторая записка. «Итак, последний час мой настал. Человек этот не выпустит меня живую. Боже, не оставь меня. Последняя моя мысль – мать и искусство. Смерть это не по моей воле».
0: Бор должен сидеть в тюрьме, верно?» «Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает» живыми вас не брать товарищ полицейский
1: друзья мои так дело Бартенева в нашей студии евгения алексеевна куренкова кандидат исторических наук евгений алексеевна понятно что порванные записки имели неоднозначный смысл по крайней мере не являлись алиби для корнета да а как же пошло следствие мы немножко ограничены во времени да но тем не менее как же пошло следствие каким путем
7: следствие учло во внимание эти записки, опросило около 70 свидетелей с той и с другой стороны, и обвинение выстраивало как раз именно на содержание этих записок и на показатели родных Весновской и ее коллег, которые подчеркивали, что она жизнерадостная особа, она любила жизнь и жила полной жизнью. Говорили с ее врачами, она боялась всякой болезни и любое... Недомогание сразу к врачу uh-huh. Врачи отмечали Ее некую, некую истеричность В отношении своего здоровья И соответственно все в один голос Говорят, что она умирать Не собиралась Все слова о смерти это только игра Она Играла на сцене афелию uh-huh. жизни, да? да, актриса по жизни И вот этот артистический свой Театральный образ она перенесла в жизнь И со смертью заигралась Один один из ее друзей, с которым она встречалась в 80-х годах, приводил тот факт, что и с ним она играла в смерть. Она при нем уже пыталась себя отравить, и использовала хлороформ, чтобы уснуть, на что он пытался ее реанимировать. Она ему говорит, ты что думаешь, я собралась здесь умереть? Этого не будет». Я, это только ядра. Uh-huh. И вот как раз этот свидетель говорит, что а, Мария не хотела умирать, а только провоцировала. И она просто заигралась, провоцировав а, корнета, корнета подладистого, который полностью попал в ее власть. Uh-huh. А, с другой стороны, защита не выступала так уж и против. А, плюс, Левака, как адвоката, то, что он восстановил психи- психический, психологический портрет обоих героев. И показал, что произнес очень пламенную речь, насыщенную. Сделал разбор э- личностных качеств и того и другого. И сказал о том, что Бартенев был спровоцирован на убийство. Да, убийство было умышленным. Потому что он э- в сознании нажал на курок, что это не было состояние аффекта. Но э- его Весновская спровоцировала. Да, в ее дневниках было написано, что она осуждает его за такое поведение, что он вызывает э, у нее такой интерес к смерти, но плевака говорит, что она не дошла до того морального уровня, чтобы выступать судьей Бартенева, который ее действительно любил, в то время как она с ним
1: играла в любовь. Вот так вот? Да. И следствие показало, что у нее были одновременно отношения с другими мужчинами? Да. Параллельные? Да. Ах ты дрянь. А, хорошо. Евгения Алексеевна, а к чему же пришли, к какому виду пришли присяжные? Да, Присяжные были в этом деле?
7: Нет, в этом деле... А, поскольку э,
1: это военный человек, поэтому было, военный Не суд, было да? суда,
7: суда присяжных. А, на суде был, ну, собственно, судья, uh-huh. а, государственный обвинитель, и два присяжных поверенных, а, Плевата и товарищ Плевака и вот И они, собственно, устраивали эту линию защиты. К чему пришло обвинение? По uh, уложению о наказаниях за такой вид преступления, умышленное убийство, uh, обвиняемый должен быть приговорен к либо от 12 до 20 годам каторжных работ. Бартенева приговорили к 8 годам. То есть уже наказание смягчилось, каторжных работ. Но император Александр Третий был настолько впечатлен пламенной речью адвоката Плевака, что э, каторжные работы, восьмилетние каторжные работы, были заменены разжалованием в рядовые.
1: Да вы что? Да.
7: То есть вот так завершилось такое вот запутанное именно в психологическом плане дело.
1: Мы не знаем судьбы дальнейшей этого корнета?
7: Нет, к сожалению, теряется.
1: Ну, надо понимать, что к моменту революции ему, значит, исполнилось, наверное, где-то было около 60, да, до 60. Видимо, он встретил эти события уже еще в здравом уме, в здравом рассудке. Значит, Евгения Алексеевна, а родственники, близкие, актрисы протестовали против того, что вот взяли товарищи всего лишь в солдаты вместо того? Нет,
7: не протестовали.
1: То есть всех устраивал этот приговор. Кроме единственного человека, уже покойной актрисы. Марии, да? Да. Вот. А, Евгения насколько это дело характерно для того времени? Ну, то есть вот э, подобные вещи, э, это прецедент или, или такой из ряда вон выходящий случай?
7: Скорее всего, это из ряда вон выходящий случай, поскольку э, очень много... Неясностей, сложности именно психологического плана, которое и следствию, и скажем, военному суду, и адвокатам пришлось разрулить и показать общественности, кто и что какую роль сыграл в этом деле. Сколько
1: времени продолжалось дело? Ну вот сама, сама, сам, сами расследования, да, если там все это в 90-м году произошло, да, то... Наверное, два года. Два года велось. Ну, чуть, чуть
7: меньше двух лет.
1: Вот так. Да, друзья мои, благодарю Евгению Алексеевну Кринкову, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Евгений Алексеевна, спасибо огромное. Спасибо вот большое. Было интересно, да. Друзья mm-hmm. мои, если э, не успеваете в прямом эфире на сайте radiomay.ru, а также в подкастах э, в iTunes, сможете этот наш сериал под названием Товарищ полицей" посвященный трехсотлетию летию нашей полиции послушать в любое удобное для вас время. Спасибо. Пожалуйста.
2: Какие у вас интересные пальцы? Вы не биолочилист?
5: Нет. Торговый работник. А что такое?
2: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации мужчина руководство по
7: эксплуатации
1: дорогие друзья сегодня среда значит анатолий якливич Доббин не уехал на отдых не на загулял воду. не не проспал до а, толь доброе утро
3: ушел, забыл, с анатолий да,
1: я мы записали в понедельник мы виделись записали игровое э, видео новые серии до да, нашего Очередная специального специального шума. проекта да, на ютюбе так и называется женщин руководство по эксплуатации можете название конечно. Свободное время посмотреть. Ну, мы сексисты иных названий-то и не приемлем. не вам решать. Ну и не нам решать. Анатолий, я смотрю, вы как-то нашли все душевные силы терпеть Ольгу Дури. Кстати, в следующую среду не придется. Она улетит в Калифорнию.
2: И там не такие, как вы, решают, какими должны быть женщины. Ой, как хорошо,
1: что у нас решают не такие, как там. Вот эти
2: два человека знают, как эксплуатировать женщину. Это, конечно, значит... Она летит на территорию врага, прошу
8: заметить. Прошу отметить. Извести
1: в протокол. Скатерть дорожки. сфотографирую, размещу в
2: посмотрите, могут они решать или нет. кстати, в
1: прошлом часе отсутствовали, прогуливали. Я Не, Нет, вы не
2: слушали.
1: Нет, вы не слушаете. Сегодня тема. Сегодня тема нашей программы «Невыносимые люди». Это программа посвящена Ольге Дори. Но мы ждали эту программу. Сегодня сегодня с утра. Знаете, что мне Ольга... Рассказал, какие мне перспективы обрисовала. Да. Если бы я э, 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 встал бы перед ней на колени и бы, то она бы меня положила на диван, а дальше все как в рекламе Рибок я чувствую.
2: Кстати, да, человек, у человека никогда ничего в жизни хорошего не было. Он все
4: время думает, что женщина ему хорошая, что он может найти в своей жизни. У него никогда не было рибок.
2: Он не знает, что можно просто полежать, Нет, что я хомячок, ему при ушечке принесу. Да. Но у него принесу, большая харя, да. так что... Обалдеть.
1: как ты, уродец. Большая жопа. Анатолий Яковлевич, прошу вас...
2: всех, Анатолий Яковлевич. Прошу вас. Меня заложили, если мы, не Если мы все на
1: тебя сядем, ты не встанешь. Да А Владик еще прыгнет. Прошу вас, Анатолий. Так
8: вот, сегодня мы будем говорить не об Ольге, так что... Пусть они расстраиваются ее невыносимость по истерическому типу. А сегодня мы будем говорить о других вариантах невыносимости.
2: У меня да. есть справка,
8: что я не истеричка. Хорошо, хорошо. Я
2: обращу вас к своему врачу. Хорошо. И я приглашу да, вас да, да. за профнепригодный Сколько Даже ваша
3: справка. Да, да, доктор Тархо написал да, бы, тихо, что вы истеричка. И если все заканчивается.
2: Еще раз назовите меня истеричкой, я хорошо. придумаю вам очень обидное давайте, название. Давайте,
8: давайте. Ладно. Вы не, не истеричка. Я ошибался абсолютно. Я готов признать и покаяться моментально. Доля, ни шагу назад. Нет, нет. Я да, Сергей, не нарцисс, да, я готов отступать, я не, не, не держу оборону. Вот. так что так продолжаем, да? Значит, мы говорили о том в прошлый раз. Продолжим. Мы говорили о том, какие проблемы бывают, если человек никогда не встречает отражение в материнском взгляде.
3: Uh-huh.
8: А вот мы это обсуждали, напомню, в последних двух передачах, даже трех, может быть. Вот. и мы говорили о том, что, что тогда у человека нет ощущения своего места что свое место он первоначально находит в материнском отражении, в материнском взгляде на него. И мы говорили о том, что первое, что возникает, это чрезмерный страх утраты у человека, которого не было никогда отражения. Что он постоянно пытается контролировать окружающих, постоянно испытывает тревогу, что его бросят. И у него возникает ощущение, что он потерял себя. Очень часто возникает ощущение, что когда другой ушел, другой меня бросил, я потерял себя. Вот, это первое. Второе, как раз, я как в тот момент, когда вы покинули нас прошлый раз. Угу. Мы, мы в значит, хорошем смысле погибали, да, да, по... да вы смылись. <смех> вот, <смех> да. так вот, в аэропорт. Вот, мы обсуждали второй, второй, второй вариант, о котором мы говорили, это когда выстраивается ложное «я». Я напомню для вас специально, вот, потому что слушатели, я думаю, помнят. Ну, приличные но, люди но, все помнят, да. Но, <смех> <смех> но, <смех> <смех> но ведущий может не, не упомнить. <смех> вот. ну, из-за а,
4: здоровье в принципе.
8: Да, мы тоже. говорили о том, что происходит радикальная идентификация с требованиями других. Что имеется в виду? Имеется в виду, что человек сразу готов подстраиваться под ожидание. Он сразу готов встраиваться, сразу готов быть таким, каким от него ждут. Моментально. Он даже из воздуха... да, а Что это называть-то хорошими словами? гибкий человек. У... Гибкий. В Нет, смотрите, смысле. гибкий он играет в свою игру. А тут он не играет в свою игру. Он а, в каком-то смысле он. А, целиком... Зависим. Он целиком встраивается в требования другого. Гибкий он вертится, вот как Как, в общем. как на, у Ивана Грозного на колу. Ну, на колу сложно вертеться. Ну, в вот, целом по кругу, врач. Аритмами. Что у вас бы получилось? Нет, но, по крайней мере, нужно, нужно несколько... Несколько, несколько, врагов, несколько элементов. Да, угу. чтобы, чтобы между ними постоянно играть. Но, но а тут мы говорим не о том, что человек играет с другим потому что игра с другим в гораздо более сложных вариантах происходит тут просто я буду таким каким вы скажете Человек ждет приказа вот и он не до приказа да и он чувствует что таков каков он есть он невыносим что его невозможно терпеть он отвратителен вот мы сказали что он занимает э, позицию отчуждения по отношению к себе я буду таким каким вы скажете вот я подстроюсь под то что для вас нужно вот сделаю все что необходимо только не нужно меня отвергать только не бросайте меня вот это такая рыболепная позиция по отношению к другому с вопросом чего изволите вот и, и причем... А тот-то второй кайфует uh-huh. вот, вот, тут, вот тут вопрос, что здесь нет никакого эротизма В этой, в этой позиции Вот мы, мы с вами обсуждали тему мазохизма В, в нашей передаче, которую записывали И которую выложим Так вот, вот здесь нет никакого мазохизма В смысле эротического аспекта Тут просто подстраивание под другого вот. И они чувствуют, что если я буду собой То меня никто не примет такой, как я есть, я невыносим, и у меня нет надежды иметь отношения с другим, если я буду таким, какой я есть. Вот. И, конечно, они не верят, что их могут любить. А, им кажется, что они слишком плохи для этого. Вот. При том, что даже если их любят по-настоящему, они все равно в это внутренне не верят. Они убеждены, что они неприемлемы. Uh-huh. Вот. И... Это не наш с вами случай, да, доктор? Ну, без сомнения, ну что? Конечно, ну, нет. А
1: есть какое-то название у такого типа самоотвержения?
8: Можем придумать.
2: Доктор, расскажите, что потом эти люди,
1: когда они все-таки расстраиваются,
8: они кусают еще сильнее в ответ. Ну, смотрите, вы правы, что есть очень много ненависти внутри, подавленной. Есть ощущение, что ты меня... Я как раз сегодня хотела о другом аспекте поговорить, но и здесь он тоже есть. Что человек чувствует огромную злость. Он чувствует, что его не принимают Таким, какой он есть Хотя на самом деле он сам вступает в эту игру уже Ну, то есть, несомненно В, раннем, в ранней ситуации его не принимали Он был неприемлем в своем гневе, например То отражение своего гнева которое он получал Было «ты ужасен, отвратительный, плох. То есть твой грех запрещен но э, впоследствии он сам, сам Начинает дальше уже в это играть
2: Ужасно боюсь этих людей, потому что они сначала на все согласны А потом вы знаете, да, в какой-то момент Я это для тебя сделал, я то для тебя Я тебя ничего не просила Не надо ничего мне делать
8: было Да, вот обычно ты говоришь Я вообще тебя ничего не просила Когда уже дошло до дела, да, начинаются Да, я думаю, что вы правы Что злости много, но мы говорим скорее О аспекте страдания И так слишком много подчеркивается В обвинительном ключе, это правда но есть и аспект очень большого страдания стоящего за этим и это тоже правда и если бы если через обвинение вы не можете помочь людям вы можете помочь им, только если вы видите их страдания.
2: А, то есть вы думаете, что я страдаю, как истеричка? что то вы мне не сочувствуете-то? Я не, не Но
8: вижу. вы же не, не располагаетесь вот в этом регистре.
2: А, то есть вы, вы гораздо вот кому-то более то сочувствуете, а
8: кому-то вы нет. Ольга, мы здоровы. работаем для людей, а не очень, для вас. Для меня истерия — это очень высококонкциональная структура. А,
2: да, то есть, вам, да. в принципе, нормальная истерия. И это похвала вам. а
8: вы не тиха, понимаете, тиха, что эмоции. это очень, очень высокофункциональная Узас. структура. Стану и дальше буду стоя вести эфир. По сравнению, по сравнению с тем, кого я описываю, Истерия несравнимо более функциональная. Я не вы
1: можете завести его только в одном направлении групп.
8: Но это не значит, что... Я с вами останусь, доктор. Для людей, пожалуйста. Хорошо. Для людей работаем. После слова «людей» доктор рассмеялся. Хорошо, продолжаем. Мы говорили о том, что столкнувшись с материнским непринятием, мы говорим об этом, что эти люди подстраиваются всячески и пытаются быть хорошими. Мамочка, посмотри, какой я хороший. Но за этим, конечно, стоит гнев и ощущение, что фундаментальную часть меня не принимают и не любят. И я заставлю ее принять. И сегодня мы как раз об этом поговорим. О втором аспекте. О тем, кто столкнувшись с материнским непринятием, наоборот, упорно не подстраивается. Есть такие. Вот сегодня мы поговорим об этих. Мы поговорим не об истерической невыносимости. Оппозиция, что ли? Да. Вот оппозиционеры, да. То есть они, не они будем... против непринятия своей матери? Матерью? Матери, Родина-мать меня не принимает. Таким. И я заставлю меня принять таким. Да, Если вы хотите в этих аналогиях. Но я не люблю политические аналогии, они слишком обманчивы. Нет, они просто опасны для вас, доктор. Хорошо, хорошо. Что там обманчиво? Все достаточно ясно. Хорошо. Если представить родину матерью, а оппозиционеры тем, кто требует ее принятия, таким, какой он есть, то вот такая аналогия для вас будет вполне приемлема. А, например, гражданина лояльного – это тот, кто абсолютно сразу подстраивается и говорит, «Че родина скажет, я хоть под поезд». Вот если мне Родина сказала, я готов сразу все... Что значит
1: подстраиваться? Это солидарная позиция. Да-да, вот это, вот
8: это самое. Это вот
1: первый
3: вариант.
8: А второй вариант, я на зло Родине отморожу уши. Вот она мне говорит, что нужно делать что-то, а я вот на зло, значит, буду заниматься самоповреждением, лишь бы, лишь бы на зло. Вот, значит, и мы говорим, что, собственно, они часто таким, таким упорным не подстраиванием пытаются внутренне оправдать такое отношение к ним вот я такой плохой посмотрите вот поэтому меня не любит то есть он оп- оправдывает материнский объект на самом деле внутренний часто своим таким поведением он говорит что вот посмотрите какой я как меня действительно можно любить то есть угу. часто это способ на самом деле оправдать родителя угу. внутренний это очень неосознанный и очень глубокий но способ как бы сохранить родителя хорошим а uh-huh. как ты можешь сохранить родителя хорошим внутренним? На себя вину взять. Конечно, да. Ты, и ты интроицируешь, принимаешь внутрь интроицируешь. себя... Интроицируешь. Принимаешь внутрь себя эту плохость. Лучше быть плохим в хорошем мире, чем святым в, хоро, чем святым, э, в мире ужасном. Uh-huh. Понимаете? Он сохраняет хорошесть мира, то есть хорошесть матери, за счет того, что он берет всю плохость на себя. Я действительно плохой, я меня действительно ужасный. Меня стоило
2: бить ремнем, я, правда, был отвратительным ребенком. Да, 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 да. что тут иногда это просто пишут люди, которые эфиры слушают. Меня отец правильно бил, я такая
8: ужасная Вас была. бил отец? Да ну что вы. Ну, смотрите, жаль, Меня жаль, отец да. правильно <связано> бил, <связано> в этом есть аспект определенный <связано> <связано> аспект ротизма, конечно. <связано> вот он включен в это. Но мы не будем об этом говорить, но а, вы правы, что вот это оправдание, оправдание родителя, оправдание внутреннего агрессора, ну, родителей, агрессора. Это mm-hmm. всегда, всегда вот именно такая игра. Я плохой, я достоин такого отношения. И он затем будет другим демонстрировать, что он действительно плох. Mm-hmm. вот
2: я испорчу тебе жизнь, нам не надо встречаться, я боюсь тебя не разочаровать.
8: Настолько. Вот это вот тоже фраза оттуда? Ну, давайте, давайте mm-hmm. ск- скажем, что mm-hmm. так, для того, чтобы просто, ну да, я, я буду я ужасен. Я mm-hmm. ужасен, я правда ужасен Но я не думаю, что он боится Я думаю, что он успо... правда будет портить жизнь Тут мы говорим о тех, кто говорит Вот в эту игру ты знаешь я так, mm-hmm. я так ужасен Это все это это гораздо более тонкая игра и более зрелый. А тут мы говорим о том, что он, правда, входит в жизнь другого и начинает ее конкретно портить. Mm. Доказывая, что он, правда, ужасен и плох. А вот он, например, что-то делает? Напивается. А-а-а. Или наркоман, или mm. что-то еще. Но такое, что он, правда, становится невыносимым. Mm-hmm. Вот сегодня мы об этом, и как раз об этом и поговорим. Мы, мы, в, мы в подкасте с вами, вот в последнем, не в том, который мы записали в понедельник, и еще не выложили, а вот в последнем про вину, где мы говорили. В выложенном. Да, в выложенном. Мы говорили о том, что человек может изначально чувствовать себя виноватым, Изначально, и уже исходя из этого, создавать субъективную причину для вины. То есть, а, если использовать. То есть сначала следствие, потом причина. Да, то есть, из, то есть если использовать Фрейда, то преступники из чувства вины. То есть, вот теперь, совершив это, я понял, в чем я чувствовал себя виноватым. А, Почему я виноват? Я раньше не то есть понимал... Это гармонизация, да? Вот? Да, гармонизация внутреннего мира и внешнего. То есть, совершив это, я, наконец, понял: вот оно, то самое, почему я, почему я, так... я был угу. так ужасен. Вот. И мы очень вольно, конечно, использовали преступление.
1: Неплатещих алиментов не платит, потому что хочет быть плохим.
8: Но это более сложно. — это ну, такая
1: игра.
4: — Конечно, же вы, видите, вы видите, что в этом не, есть выгодно. игра.
8: «Я плохой мальчик», да, но это не... — Ну, такая. хорошо. — Вот, Да. Так вот, мы говорили о том, очень вольно, правда, используя преступление и наказание, но поскольку мы не в кружке литературоведов, вот, э, которые... Да, вот, да.
1: А... Вы Раскольникова значит, обвинили в том, что он
8: чувствовал вину до
1: убийства да. бабки.
8: Да, бабки. Еще раз скажите слово бабка. Все,
3: успокойся.
8: До убийства бабки он чувствовал вину. И убив бабку, он убил не только бабку, на секундочку, там еще два персонажа, но тем не менее. Вот Он убил, значит, он чувствовал, он наконец понял в чем он виноват то есть он наконец обрел субъективную причину для вины он понял где, вот она моя вина вот она тут и собственно он и создал как бы причину понимаете изначально вы почитайте там было действительно невыносимое психическое состояние состояние которое терпеть было невозможно и он создает причину для вины вот, мы об этом говорили. Если кому-то интересно, может послушать наш подкаст. Вот. А, но а, и совсем уже хорошо ему стало, когда его наказали. То блаженное состояние, которое он испытывает, будучи на каторге, вот, оно удивительно. Но именно вот в, в, в этом аспекте он, наконец, создал, создал причину для этого.
1: Угу. Вот. Ну и прежде, чем мы э, послушаем новости, новости спорта подтянулись э, поклонники Ольги Дори. Гражданка Слизовская. Она изображена на пляже в пальто и с рюкзаком. Олечка, Олечка, дави их, этих неудачников, ненавистников, Я с тобой. Ну
2: почему дави-то сразу? Дави. Дави в хорошем смысле. Прижимай
1: сильнее к дивану. Я прижимаю к дивану, а потом. Ну что? Встанем, встанем, уступим место.
2: Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.
1: Дорогие друзья, не так тема сегодняшней лекции у доктора Добина, невыносимые люди, они специально оказываются, вот вам не нравится человек, он выпендривается, выдрючивается, да, ведет себя гадко, а он это делает для того, чтобы оправдать внутреннюю свою установку на то, что он плохой,
3: да, ага.
1: так, ужасно, вот, да, мы остановились. Это он не ради вас старается, это он такой.
8: Да, так вот, да, он такой. Есть слово хорошее на русском языке. Вот, Нет, значит. Не будем, его не использовать. Будем. Хорошо. Значит, мы, мы остановились на Раскольникове, да, о том, что вы что-то хотели спросить. Ну ладно, уже не.
2: Прошизует ли а, Раскольников? Не надо, не, да, не, не надо, не не надо доктор, знаете, не отвлекайтесь Давайте вы... да. Но
8: есть ощущение, есть ощущение невыносимости, которое он испытывает до, и облегчение, которое он испытывает после. По Раскольников совершенно согласен с сюжетом. Вот, а, И он ему совершенно невыносимо Видно, насколько в начале тексты Просто он испытывает невыносимое психическое состояние Которое он не может терпеть уже mm-hmm. Вот И в каком-то смысле Вот это действие, которое он совершает Является отыгрыванием его, его невозможности mm-hmm. вот. Ему нужна
2: причина, чтобы наказать себя Уже по-настоящему Чтобы
8: mm-hmm. объяс- оби- объяснить себе субъективно его Субъективную действ... причину Его действие в науке называется сегментирование Слова-то какие Да ладно Да ты где-то да? там словарь держишь, что ли? Нет, что это не сказал? словарь. Хорошо. Вот, значит, и, а, так, и продо- продолжаем, значит. Мы, мы говорим о том, что он создает причину своей mm-hmm. невыносимости. И если говорить о нашей сегодняшней теме уже, а не о вине, то он создает причину, по которой он теряет свое место. То есть, если у него не было места, если его не принимали, например, его мать не принимала, не, не, не любила, что он будет постоянно в последствии уже в отношениях сам субъективно создавать причину. Это потому, что я плохой. Поэтому я теряю свое место в отношениях. Поэтому меня все бросают. Поэтому от меня отказываются. ну Понятно, да, примерно логика? Если говорить глубже, то там, где они были объектом, там, где они были бессильным, безвольным объектом, будучи младенцем, они пытаются стать субъектом. То есть это от моих действий зависит, теряю я место или нет. То есть я по своей вине потерял а, значимость. Значимость? Закутим? Значимость. Нет, свое себя. место, свое да. место, свое место в отношениях, своих, в своих близких я потерял по своей вине. Но вот.
2: они все делают так, чтобы эта вина реально была. Они пьют,
8: кричат, там да, не приходят домой да, ночевать. Да. И им так и говорят, это все по твоей вине. Mm-hmm. Понимаете, фактически это подтверждает... Ваша, да, профессор, дорогого стоит. Дети, прекратите. Он пытается почувствовать, что там он субъект, а не просто бессильный и безвольный объект, подчиненный чужому желанию. Вот ну В нашем примере материнскому желанию. Они, правда, становятся невыносимы для окружающих, и они постоянно демонстрируют, как они плохи. Они постоянно это показывают. Он опять напился, он опять создал проблемы. Это то, чего от них все ждут, собственно. И все их, кстати, убеждают, что это твоя вина. Понимаете? Да, все им это и транслируют. И фактически это и есть подтверждение их попытки стать субъектом. Да, это я. Я контролирую. Они а то, что со мной так обращаются и делают меня ужасным. Это я в своих действиях ужасен. И все, кстати, им это моральным образом и транслируется, если вы прислушаетесь. То есть в этом как бы, они получают нужное отражение. Им сообщают, это ты виноват. Вот. Да, и, а, собственно, да, продолжаем. Значит, И они постоянно провоцируют раздражение окружающих. И самое главное, что они чувствуют, что они причины этого раздражения. Вот И, значит, это это первое. Второе, мы, ну, собственно, об этом сказали уже, что этим они подтверждают материнское и вообще семейное представление о них. Они они оправдывают материнский объект, мы это сказали, и и они говорят, меня не любят, потому что я действительно плох. И это позволяет им сохранять надежду на принятие. То есть я смогу это изменить, я смогу стать хорошим, понимаете, да? Вот такая позиция. Принятие в себя плохости сохраняет надежду. Вот. Ну и, наконец, самое главное, мы переходим к нашей а, сегодняшней теме. Гораздо более, гораздо более, вот, собственно, теперь уже о, о, о самой невыносимой. Хочу один вопрос. Да. А как
2: они могут все-таки пытаться самостоятельно хоть как-то закрыть в себе это? Вот что они могут делать хоть? Потому что вы описываете человек, который ну, реально в какой-то депрессии живет, он же ищет одновременно ищет внешнего подтверждения своей значимости, одновременно же это же подтверждение внешней. Эм, Ольга, убивает. водочные
1: отделы работают в стране. — Что? Ну,
2: помимо водочных no, отделов, погодите. может, хоть что-то человек может вот сам? Вот, ведь многие сейчас услышали себя A в этом это вашем не описании.
8: Не все до психолога дают. — под, Подождите, давайте мы, мы сейчас... Я, мы постараемся... Мы — Дай чуть, Дайте чуть-чуть людям, может, пару а, шагов. — Сейчас, какие-то. Ну, давайте мы сейчас хорошо. двинемся дальше, потом попробуем к вашей, к вашей бесплатно теме бесплатно вернуться, потому даже. что с этой точки мы к этой теме не, не сможем, не а, сможем поднять. Вот. — А Главное, это, почему я невыносимо для окружающих, это постоянно... Собственно, главное. Это все, на самом деле, не главное, мне кажется. Главное — это постоянно сохраняющиеся требования, предъявляемое матери и ее заместителем. Я заставлю меня принять таким. Я заставлю меня ужасного, отвратительного терпеть. Собственно, и каким я себя ощущаю в том отражении, которое есть внутри меня. Понимаете, в во внутреннем отражении, которое он получил или не получил. Потому что если он не получал никакого отражения, например, рос в детдоме, понимаете, да, формируется субъективное внутреннее ощущение «я» как невыносимого. То есть на месте пустоты, то есть если он не получал отражение, у него возникнет ощущение собственной плохости. От меня отказались, потому что я плох. А Понимаете? внешне это вообще как тиран выглядит. Кстати,
1: в вашу копилку вопросов, доктор. Девушка-яхтсмен спрашивает, как вести с
8: таким парнем. У меня такой парень. Ну вот, Но я подожди, говорю, я понимаю.
2: хоть какую нибудь надежды.
8: Да, мы, о том, как, о том, лечит ли любовь, мы отдельно поговорим чуть дальше. Может ли любовь лечить? Я, кстати, не совсем согласен. Да вы что? Верите
2: в жертвенность женщины? Нет,
8: я не верю, что жертвенность лечит. Но если уж, например, в буддизме Будда не стал, Бодхисатва не стал становится Буддой, потому что а, любит людей и желает им спасения, то, наверное, в любви что-то есть. Но если даже... Если даже... Буддизм это говорит, хотя я не буддист. мы поняли Если даже Будда жертвует таким многим, чтобы оставаться Будхисатвой и не становиться Буддой, и не покидать, не покидать нас, то, наверное, все-таки в любви к людям что-то есть. Но, возможно, мы как-то не так понимаем любовь. Может быть, любовь это не самосожжение на ниве значит на ниве спасение алкоголика вот значит может быть не это любовь но это воп- вопрос такой любовь очень большой но мы вот к вашему вопросу вернемся собственно вы постоянно спрашиваете можно ли любовью излечить это я не любовью кстати спросила. можно хоть самому человеку хоть что-то да, сделать но и- да. истерический вопрос мы, мы, вы вы не истеричка не но истерический вопрос можно ли могу ли я любовью спасти свой объект нет
2: это вы так услышали Чич-чич. мой вопрос Прайте нет я, я говорю
8: что вы не истеричка я сказала уже я говорю истерический вопрос который уже это девушка спрашивает да девушка девушка вот, а можно ли любовью излечить? Это, это вот, вот мы, мы к этому вернемся. Вот, значит, продолжаем. А мы говорим о том, что они постоянно требуют и бессознательно настаивают, чтобы их как бы чтобы их терпели, и они требуют материнского принятия. И они очень настойчиво ищут для себя такой материнский объект, или кто-то, кто взял бы на себя эту роль, от кого они будут требовать принятия. Прими меня отвратительного, прими меня невыносимого, прими меня, отв... прими меня ужасного. То есть вот эту ужасность они сообщают и требуют, чтобы их терпели. Понимаете, да? Они требуют, чтобы их выносили и выдерживали. И вот в этом состоит как раз их требование матери. И они могут это делать самыми различными способами. И один из очень распространенных — это вызывать тревогу в другом. Сейчас мы, сейчас мы об этом поговорим. Вот. Это одно из очень... Мы говорили, помните, в позапрошлой, позапрошлой передаче, что одно из переживаний, которое знакомо большинству матерей — это чрезвычайное беспокойство по поводу новорожденного. Они очень тревожатся, случится ли с ним что-то, как он там. Они, они очень, очень, очень чутко спят, просыпаются от любого звука в соседней комнате, крика младенца. или ну Да-да-да, о том, как я там в трамвай вовремя или я сел, не замерзли на остановке. Не печалится. Да. То есть, вы конкурируете с ребенком. Он конкурирует. Это, это он с ребенком тебе да, любой Доктор, его звук ребенок... готова удовлетворять о, о том, как я там Доктор, на работе. Да, ну, тебе ну а почему в таком случае у нас в стране так
1: много расставаний после рождения детей у людей? Потому что мужчина, который перед этим был центром, он становится номер 16.
8: Давайте так его выкидывают часто из семьи. Давайте так. Его часто действительно, женщина, получив ребенка, она остается в этой матрешке: бабушка, мать, это э, называется
4: сегрегация.
8: Это не из словаря. А, а мужчина выкидывается из семьи да, очень часто. Так да. Вот так вот. Вот. Или, вот, как или ему начинают доказывать, что он отвратительный. Да. И, он спивается, и ага. он спивается потихонечку. И угу. это еще больше подтверждает: вот посмотри, какой мужик! Угу. Вот, вот они все дно. мужики. Угу. Да. Да. И вот это, вот это, собственно, сохраняется вот эта линия а, полно, полного выбрасывания мужчины из семьи. Вот. Но да, так что, но мужчина тоже старается, надо сказать, Сергей. Мужчины на этом очень. ему трудно играть
2: с детьми, например. Потому что мужчина
8: часто, не не сохраняет отношения с женой, потому что он привязан к собственной матери, потому что он часто не покидает собственную мать. Вот. И он он, собственно, и по-настоящему Некоторые и не Или бабушка не покидает некоторых. Это разные вещи. Не ты ли не покинул бабушку, или бабушка не покинула
2: тебя. Потому что это разные процессы. Давайте будем звонить и спрашивать, не замерзли на остановке. Позвоните в июле.
8: Он не пользуется остановками. Мы говорим о том, что ребенок. Остановки не для нас. Мы едем нон-остановка. Что женщина беспокоится за новорожденного, и это способ. Как бы ее важности Важности ребенка для нее Мы говорим о том, что младенец новорожденный очень важен И занимает, правда, центральное место Мужчинам некоторым, которые привыкли к центральному месту Выдержать сложно, что он не в центре Это очень сложно И он часто сам провоцирует и уходит Потому что ему сложно на время Ну, или не на время На время, время. лет на
1: двадцать
8: до смерти уступить это место. А поскольку патриархальная структура разрушена, и он уже местом отца, в том смысле, в каком это занималось, скажем, 200 лет назад или 300, уже не занимает, он абсолютно растерян, кто он. Чем
2: ему заняться, да? раньше он сейчас проблемы рода бы начал решать, да? Сейджа. Ну да, он
8: вообще ничего не стал решать, но стал бы давать ценные указания. Да-да-да. Сейчас хорошо. Вот, вот. А поскольку сейчас его ценные указания Не ценятся так, как ценились Лет 200 назад вот. Что-то День... Доктор на стороне женщин Как-то странно ну, Я не на стороне женщин я я просто просто отдельно... Доктор просто
1: огрести хочет Горе У
8: меня нет позиции Я готов ее менять от Я скользки? вместе с линией партии Я готов
1: Ты давай калибруйся быстрее С кем ты
8: Я с вами, Сергей, с вами они все да. подлецы и подонки, вот, так вот. Значит, он сталкивается с таким беспокойством с таким беспокойством. Знаете, ребенок, у которого не было матери, например, которая о нем беспокоилась. Или мать, которая была абсолютно плевать на него, такие тоже есть, которые... для которой он был нагрузкой. Помните, мы говорили, угу. что для некоторых матерей ребенок невыносимая нагрузка. Мы потом обсудим фильм, можем посвятим целую передачу: что-то не так с Кевином. Это хороший фильм, он показывает о, вот, о, о невыносимом вот, вот об, об этом невыносимом ребенке. Послеродовая депрессия еще бывает. Да, этом, да, 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 да. Это все в одну копилку, да. Вот. значит, И он, он не, не чувствовал принятия себя И не чувствовал своей значимости И он начинает часто продолжать Искать себе место в другом То есть он ищет Продолжает настойчиво требовать Мы видим, как в фильме что-то не так с Кивином Он продолжает яростно и отчаянно требовать Он выдавливает из нее это принятие Силой пытается заставить вот. значит, И впоследствии Представим, что этот, этот мальчик вырос Например, возьмем мальчика. Вот. И он постоянно будет провоцировать у других тревогу, которую он не получал в детстве, он будет других провоцировать на эту тревогу. Что с ним не так? Угу. Вот он опять напился ли он, или опять он, вот он пропал. Чем он чувствует, он не договаривает,
2: все время ты не понимаешь, что, да, что с ним происходит. Да, но...
1: доктор, а вы мерзнете на остановку.
5: Пожалуйста.
2: Руководство по эксплуатации.
3: Ну
1: что же, родили, родились стихи, друзья мои. Не буддист, не велончелист, просто Александр Добин. Анатолий, Мой номер Анатолий, 9. Анатолий, Анатолий, Анатолий извините, Сергей, а, тихо. Анатолий, доктор, да. доктор, вопрос к вам Мы пришел.
4: доктор, Внимание, серьезный ничего. вопрос. Доктор, скажите, сколько нам осталось?
8: А кто кто мы? Может быть, может быть мы это не совсем Пишет другие мужчины, между прочим. Это Алексей, Все, Хотите быть Алексеем Сергей, Давайте продолжим. А то у нас совсем не хватит времени на сегодняшнего. Мы говорим о том, что эти люди постоянно провоцируют тревогу. Они ставят себя в экстремальные ситуации, постоянно требуют спасения, набрал кредитов, я не знаю что, а, что-то еще, но постоянно создает геморрой, который требует вовлечения окружающих, при этом он сам субъективно абсолютно спокойно. Ну да, ну грозит мне тюрьма или что-то еще. А все вокруг в истерике бегают, носятся и переживают, и пытаются его спасти. Понимаете, они принимают на себя эту тревогу, которая ему нужна. Он в каком-то смысле чувствует себя существующим для них. Они все, а он так спокойно вообще, ему фиолетово. Ну да, ну опять напился, и что. А все его спасают, все им занимаются. И, кстати, пока они его спасают все, шансов на действительное изменение не будет. Пока эту тревогу они вносят в себе... Пока они беременны этой тревогой вокруг него, все, а решения не будет. Если они все с ним будут носиться, переживать, с ним нянчиться. Это, это как раз и будет постоянное отыгрывание этой ситуации. Но в этом помощи ему не будет. Он будет продолжать делать ровно то же самое, Но что он делает. Ну, они все тоже любят это делать, да? Мы же знаем, что это они же любят спасать. Нет, в этом есть, в этом есть грандиозность, собственно. Всем ну, хорошо, да. пока пациент не помер. Если бы не я, он умер давно. Но потом у него есть сын, например. Его тоже можно спасать, продолжать. дальше. Доктор, вам вопрос.
1: От женщины, которая обнимает мужчину в клетчатой рубашке, сама в платье цвета фукси. Доктор, пожалуйста... Помогите. Муж пьет почти каждый день. Обещает исправиться, но не получается у него. Семья на грани развода. Я люблю его, но уже все перебропывала. Уговоры, мольбу, угрозы. Жить и смотреть, как любимый спивается не могу. Как повлиять? Продолжать.
8: продолжать. Продолжайте. Вы делаете все абсолютно верно. Абсолютно правильно. И двигайтесь этим. Ничего. Абсолютно. Я уверен, что все идет как надо. Не переживайте. Так брось,
1: бросить, может, его в связи с вашей теорией. Как можно
8: бросить человека, который нуждается в тебе? Он нуждается в зрителе
1: алкоголизма?
8: Он нуждается в ней. Он это делает для нее. Дайте я договорюсь, потому что у нас осталось 3 минуты, и мы совершенно не сможем эту тему раскрыть. Вот. Это требование. Он требует Вот той материнской обеспокоенности Которой у него не было Они сейчас ставят себя совершенно в смертельные угрозы И совершенно в в очень опасные ситуации себя ставят А для того, чтобы эту тревогу добиться Это лет 8, мне кажется, назад Может быть больше, может быть чуть меньше, не знаю Я был на одной из тех мерзких передач на телеке где, Где вот из человеческих трагедий Делают шоу для бабушек вот. Тогда такие были передачи. Да и сейчас, сейчас такие. такие тогда будет. Хорошо, вот, ладно. Только тогда будет. Нет, не на Но, этом. Надо... Нет. А что тогда был на другом Что у нас? За канал? Минуточку. У нас канал, за канал на YouTube называется "Женщина". Вот на втором канале такого нет, только на первом. Только на первом. На втором такого нет. Вы прекратите набраться. Нет, нет, не дай бог. Угомонись. И так ты был там. Так вот. И вот с тех пор все зарекся ходить на эту телемерзость. В принципе, когда меня зовут, я уже отказываюсь ходить на эти шоу. Вот там обсуждалось, что разбилось два парня, которые катались на в в метро, так называемые А-а-а. зацеперы. А-а-а. Вот они каждый каждый год, там, сколько-то разбивается из них, они на, на поездах катаются, вот, и туда пригласили, собственно, несколько зацеперов, и там была од- мать одного из приглашенных. А-а-а. Собственно, сам зацепер, который катается. И мама. И мама. Так. И мама. И комментарии, все комментарии этой публики были в таких отвратных шоу, в таком морализаторском духе, знаете, «Посмотри, что с матерью делаешь, подонок». А ведь и люди... Шучело. Чучу, как тебе не стыдно? Ты видишь, что ты с матерью родной делаешь? Угу. Вот. А, но люди очень часто говорят истину, совершенно не понимая. и не при... Нет, здесь Они не относятся серьезно к тому, что они говорят. Угу. Им, им кажется, что они просто вот бросили слово какое-то. А на самом деле они чувствуют это, но не понимают, насколько, насколько верная вещь в этом. Потому что, возвращаясь сейчас к впечатлениям той передачи, тогда я, может быть, так не понимал и не думал, но сейчас я вижу, что его поведение было нацелено именно на нее. Собственно, мать и была адресатом его поведения. Ее тревога, собственно, он и пытался заставить ее переживать за себя. А. Я не знаю, что там было в детстве, может быть, она была хорошей матерью, может быть, сво... я, не... я не берусь. Но просто вот мое субъективное ощущение, абсолютно субъективное, абсолютно... Пытался привлек к себе внимание, да. Он, да, он вот в эти чудовищную ситуацию на грань жизни и смерти, где человек катается на сапсане, цепляется к сапсану и катается на нем, вот... Да, я не знаю, жив он или нет, я в этом не уверен, кстати, учитывая то, что я видел Вот, так вот, он он постоянно, вот такие люди постоянно повторяют вновь и вновь требования Он постоянно постоянно... в дороге Да, он он постоянно заставляет, при этом сам он субъективно абсолютно спокоен Да не, ну просто, а что, это нормально А все вокруг во вокруг в панике, в истерике Ну это помните, как Яролаш был, мальчик, ты что стоишь в луже? Ну, вокруг собралась
1: толпа, <сậхе> да. мальчик, ты же промокнешь У тебя ноги промокнут, ты заболеешь, ты умрешь ты. А потом, а вот зачем, прыгает И всех обливает этой водой <смех> Да-да-да, <смех> я помню другой еролаж про бабку да.
8: Знаете, нагретая, да, у тебя нагретая Помните, он сидит, в пустой вагон заходит За ним бабка стоит, она над ним стоит И нависает, и говорит, уступи, милок Он <смех> <смех> за нее, <смех> <по> всему, <смех> у тебя за нее <смех> <смех> Вот, <смех> да Так что, есть и такие Вот Да, смотрите, он постоянно требует Этого беспокойства и этой тревоги Но эта тревога Очень важно понимать, она не может быть удовлетворена никак Чем больше Чем больше вы удовлетворяете Тем больше вы провоцируете его на это Потому что любое любое требование Вообще в принципе имеет структуру Дайте попить, а то То так есть хочется Что переночевать негде
1: Поскольку вы не буддист, да, то вам ближе такая позиция Которую занимает, например, израильское государство К террористам, те требуют, например, что-то А они им не дают Тебе требуют, они не дают. Нет,
2: наоборот, израильское государство всегда на стороне человека.
1: Нет, подождите. Какого, о, Какого о, человека? Они, смотри, делают, мы чтобы... все
8: говорим о каком-то абстрактном израильском государстве. Общем, государство абсолютно. на стороне вполне, человека. Реальный израильский государство вполне ведет переговор с, с террористом. Лега... Оно вполне договаривается. Ну и, доктор, закончим
1: хорошим вопросом от человека с... с солнечной улыбкой на лице. Доктор, а что делать, если нравятся такие многоточие, как Ольга? А? Вот Люб- Любите. Вот так, да. да а мы продолжим эту тему в следующий раз. У человека только телефон. Он в будке в
2: инстаграме
1: есть. Пусть мне Анатолий то Добин, спасибо большое. Смотрите нас на Ютубе, очередные выпуски до завтра, товарищи.
0: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.